0: Moin, ich bin Björn, da vorne ist Ramona. Hi. Wir sind Mathildas Kirschkugen, der referenz -Podcast für drei Fragezeichen. Machen wir heute drei Fragezeichen? Nein. Nee, was machen wir denn?
1: Wir gucken mal, was wir euch über uns erzählen können, was euch so interessieren könnte oder auch nicht.
0: <lacht> ja. Und
1: wir haben eine ganz große Ankündigung, die würden wir gern an den Anfang setzen.
0: Nee, im Grunde, du, im Grunde kannst du sagen, wir sind ja immer sehr transparent im Grunde, ihr seid jetzt herzlich willkommen zu unserer Mathildas Kirschkuchen Kaffeefahrt. Weil ihr müsst euch jetzt erstmal äh, die Verkaufsshow angucken, damit ihr dann nachher noch zwei, drei Anekdoten hören dürft.
1: So ähnlich, ja. Die geht also, aber echt nicht so lange. Dann nennen wir auch hin. die Folge,
0: Mathildas Kirschkuchen Kaffeefahrt.
1: Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> nee, also worum geht's denn überhaupt? Warum machen wir Anekdoten? Weil wir irgendwas müssen, womit wir unsere Bettelei jetzt äh,
1: versüßen können.
0: Starten können. Und zwar folgendes, wie ihr wahrscheinlich schon in den letzten Wochen und Monaten gehört habt, klingen wir immer beschissener. Das liegt nicht daran, dass unsere Stimmen immer beschissener werden.
1: Naja, manchmal schon.
0: Ja, es sei denn, Ramona hat mal wieder Schnupfen.
1: <lacht> wie fast immer gerade.
0: Aber in erster Linie liegt es halt daran, dass unser Equipment aus 1A Wish und AliExpress-Mikrofonen besteht und die jetzt nach zwei Jahren dann doch langsam meinen, reicht, was ihr gemacht habt.
1: Ich möchte aber dazu betonen, wir haben es weder da noch da bestellt. Das unterstützen wir nicht.
0: Nein, aber es ist halt die Qualität. Das ist, ja. So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, wir kaufen uns nochmal diese billigen Mikrofone und wir haben in zwei Jahren wieder die, die gleiche Thematik. Oder wir bestellen uns jetzt mal vernünftige Mikrofone. Aber ihr wisst auch, vernünftige Mikrofone, die kosten Geld. Viel Geld. Und da wir keinen Cent verdienen, wie wir schon oft betont haben, und wir auch wissen, dass bei euch eine gute Handvoll dabei ist, die ganz gerne mal unterstützen würden, aber bisher keine Möglichkeit gehabt haben. Könnt ihr jetzt einfach mal auf gofundme gehen, gofundme.com Gebt da in die Suchleiste mal Mathildas Kirschkuchen ein und dann seht ihr schon gleich als erstes äh, unser Profilbild, da klickt ihr mal drauf und da könnt ihr dann, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr wollt und wenn ihr das Geld habt, wenn ihr kein Geld habt, dann lasst es bitte. Ne? Wenn ihr kein Geld habt, dann bitte nichts spenden, wir wollen nicht denjenigen von euch, die sowieso schon knapp bei Kasse sind, auch noch, jetzt auch noch Kohle abziehen. Das ist nur freiwillig, was wir hier oder was wir euch anbieten.
1: Und vor allem ist es ja auch so, wir machen nichts, was dann extra kostet aktuell. Also das ist tatsächlich alles auch, ihr kriegt keine Zusatzleistung, aber ihr kriegt auch nichts weggenommen, wenn ihr nicht spendet.
0: Richtig. Ja. ja wie gesagt, das ist, das ist uns wichtig. Also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Bock auf Spenden habt und es euch leisten könnt, dann macht es. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann lasst es auch bitte sein. Weil, wie gesagt, <lacht> es geht nur darum, dass, dass die beiden Dullis am anderen Ende vom Kopfhörer zwei neue Mikrofone kriegen.
1: Ganz genau. Und wenn es nicht klappt, dann
0: klappt es halt nicht. Richtig. So. Aber wie gesagt, also wenn, wenn ihr Bock habt und das bisschen Geld überhabt, um vielleicht mal ein paar Euro zu spenden, gerne. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das halt so. Dann ist euch auch keiner böse. Das ist sowieso alles anonym von da sowieso.
1: Ganz Genau. Also, Gut. ich sag dazu noch, bitte, bitte.
0: Ja, ich sag auch, bitte.
1: <lacht> und ihr kriegt einen schönen Ton von uns. <lacht> yes.
0: Das macht auch <lacht> überhaupt nicht shady gerade, ey. Super, danke.
1: Ich wusste nicht, welche Bässe passt. Ein Klatschen wäre cool gewesen, wahrscheinlich. Also,
0: wie gesagt, wie gesagt. Guck mal vorbei. GoFundMe.com. Gebt Mathildas Kirschung ein. So, und jetzt habt ihr eigentlich den schlimmsten Teil der Kaffeefahrt schon überstanden. Jetzt können wir auch nicht in, in die Anekdoten reingehen, wenn du willst.
1: Ja, können wir gern machen. Ähm, wir haben aber noch keine Ahnung, was wir euch erzählen möchten. Wir haben natürlich Vorschläge gekriegt, was wir sagen sollen.
0: Wir haben Vorschläge gekriegt. Ich habe auch Ideen, die, auch, die ich auch ganz bestimmt nicht bei anderen Podcasts geklaut habe.
1: <lacht> Nein, wir haben Vorschläge bekommen, wie zum Beispiel... Ähm, Hunde? Hunde. Wir haben Hunde.
0: <lacht> das, das war's dann aber auch. Also.
1: Wir haben auch echt lustige Sachen mit denen erlebt, aber die muss man sehen. Also, zu erzählen, was für einen dummen Blick mein Border Collie hat, wenn er zwei Stunden am Fluss wartet, weil er unbedingt schwimmen will, aber niemals ohne Stecken schwimmt. Das ist halt nicht so lustig erzählt, wie es aussieht. Ja. Boah, das Einzige, was mir jetzt ein einfällt, ich habe einen Judas-Hund. Ich habe so einen Judas-Hund. Das ist ganz schlimm.
0: Wir ich haben alle Judas-Hunde.
1: Ich gehe mit meinem Hund ständig spazieren. Ich zahle für sein Futter. Ich müsste mal aufpassen, dass der Carlos ihn nicht so oft füttert. Das sollte vielleicht ich machen. Vielleicht kommt es ja irgendwie rüber, als wäre er der Versorger oder so. Ich gehe mit ihm zum Tierarzt. Ja, ist scheiße für den Hund, aber es ist eigentlich gut für ihn. Und alles. Und ich kriege dafür keine Honoration. Die beiden sind die, die kuscheln manchmal im Bett neben mir und ich muss mich da irgendwie reinsneaken, dass ich da mitkuscheln kann. Und jetzt war mein Jack Russell, da habe ich Zahnsteinentfernung machen müssen. Der ist jetzt ja auch schon 13 Jahre als erste Mal, ich glaube wirklich das erste Mal, dass er Gott sei Dank in ähm, Narkose gelegt werden musste. War den ganzen Tag, der war der, oh Gott, das war der nervigste Hund der Welt. Der hat ja gar nicht gecheckt, der ist dann aufgewacht, war komplett verwirrt und alles. Und normalerweise gibt er keine Töne von sich, wenn er irgendwas will. Also er, er drückt sich eigentlich durch Starn aus, außer wenn er andere Hunde hört oder so. Dann bellt er, jault, winzelt und so. Der ist den ganzen Tag von mittags zwölf bis, ich glaube, 18, 19 Uhr Carlos gekommen ist, winzelt vor der Tür gesessen. Im, beim Spazieren ging es gerade noch, aber der ist auch beim Spazieren einfach umgedreht. Das hat er noch nie gemacht. Ist dann winzelt vor dieser scheiß Tür gesessen, hat er auch noch nie gemacht. Und konnte sich erst beruhigen, als Carlos irgendwann heimgekommen ist. Wes Hörchen denn heimgekommen ist? Was ist denn, denn für ein Judas?
0: Ja, du, ich habe doch genauso einen Judas, das ist gar kein Problem. Und vor allen Dingen, das kriege ich auch locker einmal im Monat hin, dass er so, sich so Judas-mäßig verhält. Warum? Das, das ist spätestens dann, wenn Jesse wieder sagt: Oh, Schatz, der Hund stinkt. Kannst du den mal wieder waschen? Ich so, ja, kann ich machen, aber dann hasst er mich halt wieder die gesamten Abend. Und das lässt Buddy halt auch voll raushängen. Ja, weißt du, aber dann nimmst du ihn, nimmst, ja, das ist doch genau, ich bezahle sein Scheißfutter, ich gehe meistens mit ihm, Gassi. wenn einer spielt mit ihm, dann bin ich da. Ja, nein, Jesse spielt auch mit ihm, das ist schon okay. Aber, wie gesagt, dann nimmst du diesen Hund, der seit über zehn Jahren bei dir wohnt, der das beste Leben der Welt hat, verwöhnt ist bis sonst wohin, trägst ihn in die Badewanne, machst ihn nass, schamponierst ihn mit Hundeshampoo ein, spülst ihn ab.
1: Das ist bisschen, gell? <lacht>
0: Wie gesagt, die diese Minuten ganze, diese ganze Aktion nicht. dauert keine fünf Minuten, dann ist er fertig. Der wird dann wird er noch abgetrocknet, juckt ihn eh nicht, weil er sucht sich dann eh die nächste Bettdecke natürlich, wo man sich dann schön drin wälzen kann, dass man trocken wird. Und der guckt einen mit dem Arsch nicht mehr an. Den gesamten Abend. Du kannst ihn rufen, Da, da der, meistens rollt er sich ja dann so in seinem Korb ein, dann rufst du ihn, der hebt nicht mal mehr den Kopf und guckt. Oh. Das ist so wirklich so, fick dich, Herrchen. Wenn er dann nochmal auf die Couch kommt, dann aber, aber auch so weit weg von mir nur Körperkontakt mit Jessica. Wenn du das von habe ich auch. Also das, ist, das, ja. ist
1: so, das ist so übel. Das ist. Ah.
0: So. so, aber was wir eigentlich damit sagen wollen, wir können Anekdoten mit Hunde eigentlich gar nicht so machen, weil wir keine Anekdoten haben. Deswegen reden wir auch schon fünf Minuten darüber.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Was hatten wir noch?
1: Äh, Sex. Ja. Ja. Glaube ich, oder?
0: Es war auch noch Wrestling dabei. Ich, ich gucke halt Wrestling. Aber ich habe da keine Anekdoten. So. Ich, ich habe nie geresselt. Du guckst,
1: guckst doch auch nicht mehr, oder? Doch, ja, wenn es mal läuft. Ja, wenn es mal läuft, das kann man ja nicht als W. Wenn es mal läuft
0: und auf jeden Fall nicht wie aber aber AEW ist schon, es geht schon durch.
1: Ja, okay. Wo die jetzt halt
0: auch große Probleme mit CM Punk haben. Also wie gesagt, wie das gelaufen ist, war jetzt halt auch scheiße. Aber das bestätigt mich eigentlich nur in meiner Meinung, die ich vorher von ihm hatte. Das ist halt auch nicht der leichteste Mitarbeiter zum Arbeiten. Also.
1: Keine Ahnung, ich höre nur technisches Blabla. Bei Punk bin ich ausgestiegen gerade.
0: Ja. <lacht> Aber ich habe da keine Anekdoten, wie gesagt, ich war nie live dabei. Und von irgendwelchen Abenden auf, dem, auf der Couch, wo ich mir dann Chips reinpfeife und mir, mir dann was weiß ich WrestleMania <lacht> angucke. Äh, will auch ja.
1: keiner was hören. Das, das ist jetzt
0: auch eher unspektakulär, möchte ich sagen.
1: <lacht> Deswegen ja.
0: Jo. Ja, irgend, irgend, ja, da hatten wir noch halt irgendwas mit, ja, Sex. Hm.
1: Wir hatten Sex. Was hast du da, viel, hast du da so für schön, schöne
0: Anekdoten? Äh. Ja, ich, ich würde sagen, das Thema ist so breit gefächert, das können wir auch bei der nächsten Anekdotenfolge weiter fortführen, wenn ihr das wünscht. So, was hatten wir noch? Ach ja, Wacken. Machen wir Wacken heute? Nee, oder?
1: Ja, darfst du gerne was erzählen.
0: Wollen wir, uns, wollen wir Wacken echt jetzt schon verballern? Alle wollen immer Wacken hören. Ich hab, In meinem Kopf ist ja die, die Idee, wir machen einfach mal äh, unsere, unsere berufliche Karriere durch, weil du hast ja jetzt schon ein paar Jobs, ich hatte zwar nicht viele Jobs oder verschiedene Jobs, aber sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen können wir ja mal so gerne von vorne nach hinten durchgehen. Theor Was war denn dein erster Job, den du hattest?
1: Theoretisch können wir das schon machen, ich habe jetzt nicht so viele lustige Anekdoten, aber ich fange mal an. Ähm haben wir nicht mehr aufgezählt, was wir schon alles waren?
0: Ja, aber nicht so konkret. Du hast nur gesagt, ja, das, 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 das. das. Okay. Deswegen, was, was war denn dein allererster Job, den du hattest? Wofür also, du bezahlt mehr, worden bist? Da
1: bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das ähm, Ferienjob in der Fabrik war oder was ob... Was, in
0: der Fabrik?
1: Als Ferienjob, ja. Einfach was hast am du denn Band?
0: da... In was, hast du in der Fabrik, was für eine Fabrik war das?
1: Äh, ja, wenn ich jetzt sage, was für eine das war, dann weiß man auch, was für eine Firma das war. Das ist, Ich habe halt Sachen montiert. Ah, okay. Also am Band gestanden und ich glaube, ich habe einmal hier so einen so Plastikclip gehabt. Dann war das so oben ein Schrauber, den ich hatte. Dann musste ich das Ding anschrauben und dann ging dieses Teil, was ich, wo ich das drauf montiert hatte, weiter. Also, und das... Acht also, Stunden. Also, also
0: Akkordfließbandarbeit.
1: Ja, mit Schicht, mit Frühschicht und Spätschicht.
0: Wie ja, was warst du und,
1: ja, Entweder ja, 17 oder 18. Weil alles andere mit Autowaschen, wo ich mal ein bisschen Geld zugeschoben hatte, ge bekommen habe oder sowas, das kann man ja nicht ja nicht. Das hört nicht sich fehlen. halt gerade voll
0: falsch an. Wenn, wenn du erzählst, beim Autowaschen hast du ein bisschen Geld zugeschoben gekriegt. <lacht> du, du weißt, wir kommen gerade vom Thema Ficken, was jetzt ungefähr alle Hörer im Kopf haben, wie du ein Auto gewaschen hast, oder?
1: Ja, ich habe meine, also ich habe mein Auto, also. Das, wofür ich Geld gekriegt habe, war Aussaugen oder sowas von meiner Mutter. Oh,
0: das war, du machst das halt nicht, gar nicht besser.
1: Aber mein, äh, mein erstes Auto, mein erstes neues Auto, das ich hatte, habe ich immer per Hand gewaschen. Also wirklich mit Schwämmen und Schaum und Eimern. <lacht>
0: ja. Das wird die Only-Fans-Folge.
1: <lacht> und ähm, ja, aber da musste ich, so, musste ich entweder 17 oder 18 gewesen sein in der Fabrik. Das ist. Aber das ist, ich, ich weiß nicht warum, aber ich kann das nicht. Das ist das Übelste. Ich bin da so kaputt und ich, ich, kann, ich kann den ganzen Tag, du stehst dran, du machst ja nichts anderes als deinen Handgriff und ich warte jede Sekunde, bis die Pause ist. Ich habe drei Wochen das gemacht. Ich habe jeden Tag runtergezählt. Endlich einen Tag weniger, ein Tag weniger, ein Tag weniger. Das ist so übel für mich gewesen. Das waren auch, weil wenn... Jemand am Band gesprochen hat, war das, waren das jetzt auch nicht irgendwie interessante Gespräche, da ging es um Nägel oder Frisuren oder so. Ich weiß nicht, ich war auch in, in einer kompletten Frauentruppe drin. Und es waren jetzt auch nicht die hochwertigsten Gesprächsthemen und du durftest keine Musik hören. Die Firma war unglaublich heiß, nicht. Also es war für mich war das die Hölle. Ich habe eine Freundin, die hat da mit mir oder auch in der Gegenschicht, hat die gearbeitet. Hat er noch einen viel schlimmeren Arbeitsplatz als ich, die hat das drei, vier Monate durchgezogen. Also, die hat den Job durchgezogen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie endlich mal fertig ist mit ihrem Studium.
0: <lacht> ja. Äh, wo ging es dann hin? Da war es aber noch Schülerin, oder? Das da war, war jetzt ich nur Schülerin. Ferien.
1: Das war nur ein Ferienjob, ja. Was Gut, dann? Als, als nächstes ähm, war ich Security im Nebenjob neben der Schule noch.
0: Wo denn im Stadion oder?
1: Ja, Stadien, Partys, Open Air Kino, Open Air Konzert, ähm. Springreitturniere.
0: Springreitturniere haben Securities?
1: Ja, natürlich, du hast überall, wo, wo, wo Massenansammlungen ist, Securities.
0: Springreitturniere locken Massen an?
1: Wo kleine Massen, also, hier, wo Menschen sind.
0: Also, wir haben gerade eben über ein Fußballstadion geredet und jetzt reden wir über ein Springreinturnier. Ich glaube, das sind, halt mich jetzt für ein Kriter, aber ich glaube, das sind unterschiedliche äh, Besucherzahlen.
1: Minimal, ja. Auf jeden Fall. Da habe ich aber auch keine richtigen Anekdoten dazu, weil es ist in meiner Gegenwart nie was Blödes passiert. Also, nur ein Kollege hat mal erzählt, dass er bei einer Taschenkontrolle damals durften noch, genau, damals durften noch Männer Frauen Taschen kontrollieren, hat er einfach mal ein Dildo in der Handtasche gefunden. Äh, ein Vibrator, kein Dildo, ein Vibrator. Ich glaube, das ist auch so
0: diese Standard-Story, dass jeder Security-Mensch einmal das im Leben äh, in der Tasche gefunden haben muss, oder?
1: Das kann sein, ich weiß nicht, aber es hat sich äh, glaubhaft also ich angehört. ich kenne diese Geschichte
0: so oft, eine Variation.
1: Ja, und dann hat er gefragt, was sie damit macht. Ähm, ja,
0: blöde Frage. Auf
1: einer Party.
0: Wenn es einem überkommt.
1: Und dann hat sie gemeint, ja, wenn sie halt keine abschleppt, dann muss halt das Klo herhalten.
0: <lacht> da, <Ja>. Schockierend ehrlich.
1: <lacht> aber sonst, es ist wirklich so, ich, ich war auf keiner Party, wo es richtig Stress gab. Also natürlich bei den Fußballspielen, aber das war immer in anderen Stellen, da, da waren natürlich nicht wir als Mädchen drin eingesetzt. Wir waren halt immer in den VIP-Bereichs oder in der, in der einfachen Kartenkontrolle oder so. Das war jetzt nicht das, was ich mitgekriegt hatte. Keine Schlägereien oder sowas in, der, in meiner Nähe. Klar, Nachtschichten. Und deine ersten Jobs?
0: Ich sag ja, ich hatte die wirklich Jobs. Ich hatte immer nur Berufe, die ich ausgeführt habe. Nee, stimmt gar nicht. Gar nicht. Warte mal, ich kam ja aus der Schule und dann habe ich ja ein halbes Jahr für meinen Vater gearbeitet. Mein Vater hat ja ein, ein Taxiunternehmen und, und äh, Kurierwagenunternehmen. Da, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das sagen darf, der hatte einen Großkunden. Den kennt ihr auch alle, diesen Großkunden. Ich kann ja sagen, es war es, es war auf jeden Fall eine Bank. Der hatte eine Bank als Großkunden. Und anscheinend ist es so, dass, ich weiß nicht, ob es heute äh, immer noch so ist, aber da wurden noch äh, alle die ganzen Papiersachen schön in, in, in abschließbare Metallkoffer gepackt. Und die mussten halt von der von den Zweigstellen immer zur Hauptfiliale gefahren werden. Das gab dann immer so eine Tour. Ich sage jetzt auch nicht, ob das morgens, mittags oder abends. Es, wie gesagt, wenn ihr die Dinger <lacht> überfallen wollt, da ist nichts drin außer Papierkram. Das juckt euch nicht. Da, also es, es ist wirklich das langweiligste Zeug, aber es muss halt transportiert werden. So, und deswegen sind wir dann halt morgens immer gefahren. Und du damals, sagst
1: nicht morgens, mittags oder abends. Ja, das sind wir morgens ja, gefahren. Ich sag,
0: war, ich sag ja auch nicht, wann morgens. Nee, also, da haben wir morgens immer gefahren. Da waren wir auch zu viert oder fünft, glaube ich sogar, weil es viele Zweigstellen waren, die diese Bank hat. Und ich hatte immer meine feste Route. So, jetzt, wenn du lang genug irgendwie ein und denselben Job machst, mit immer den gleichen Handgriffen, du fängst halt irgendwann an, deine, deine, deine Arbeit zu optimieren. Das, ich habe wirklich überall jede Sekunde raus. Ich, ich war nachher so fertig, dass ich wirklich geguckt habe, in welcher äh, Tasche ich den Schlüssel habe für, für die Tür. Ähm, damit es möglichst in einem Handgriff die Tür aufgemacht werden kann oder beziehungsweise der Schlüs die Schlüsselkarte bedient werden kann, die Tür aufgemacht und dann noch fehlt der dritte Arm leider, um diesen Koffer rauszunehmen und schon eigentlich mit der Hüfte Richtung Auto wieder gedreht zu sein. Äh, Ende vom Liefer. Ich habe meine Tour nachher so optimiert, dass... Mein Vater, und nachdem mein Vater Stress gekriegt hat, auch ich Stress gekriegt habe, warum teilweise äh, manche Koffer nicht mitgenommen wurden. Die Aussage war einfach, ja, ich war vor euch da. Ich warte doch hier jetzt nicht 20 Minuten, bis sich dann irgendjemand einer von euch Bankerärschen mal in die Filiale bewegt und mal seine Scheiße fertig macht, die eigentlich schon seit gestern Abend da stehen soll. <lacht> ja, war, war, war nicht cool, Habe ich sauer Ärger gekriegt.
1: Ja, es halt einfach später anfangen müssen, wenn du das dann schon weißt.
0: Wir nee, ging ja nicht. Wir mussten ja auch leere Koffer hinbringen damit sie wieder Koffer haben und diese vollstopfen können.
1: Ja, okay, das ist blöd. Aber wofür optimierst du dann, wenn es überhaupt nichts bringt, weil du nicht früher ja, weil, da sein darfst? Ja,
0: Du kennst mich mittlerweile, weil ich das nicht einsehe, da doch großartig irgendwas zu warten, nur weil irgendein so anderer Depp da meint, da jetzt noch fünf Minuten im Bett liegen zu, äh, bleiben zu müssen.
1: Ja, aber wenn du nicht optimiert hättest, hättest du ja einfach langsam gearbeitet und dann... Ja, aber was ist denn das?
0: das? Du fährst die ganze Zeit nur mit dem Auto im Kreis, kennst jeden Schotterstein an der, an der Straße mit Namen äh, <lacht> mittlerweile. Ich muss halt irgendwie <lacht> dir deinen Tag. Ich habe ja teilweise, es kam auch immer darauf an, ich hatte ja immer einen und denselben Radiosender drin und immer um und drei Minuten kam äh, Lukas WM-Tagebuch, was ich sehr witzig fand.
1: Das würden wir Lu ja dieses Jahr auch nicht mehr hören, aber... Damals nein, kennst war du Lukas WM-Tagebuch? Nein.
0: Das, das war damals Jan... Die, wo ich doch keine Sau Jan Böhmermann kannte. Wie er Lukas Podolski nachgeäfft hat, wie er dann ja von seinen tollen äh, Fußballspielen und Länderspielen äh, erzählt hat. Halt imaginär. War, das fand ich immer sehr witzig.
1: Okay, ja. Jeder also hat Problem seinen eigenen Das Problem war, Humor.
0: Jetzt, die kam immer, das kam immer direkt nach den Nachrichten. So, also... Manchmal gingen die Nachrichten halt nur drei Minuten, manchmal aber auch sechs Minuten. So, das heißt, und es war immer genau an dem Punkt, wo ich an der einen Zweigstelle ankam und eigentlich hätte aussteigen müssen. Das heißt, ich musste dann schon anhand der Nachrichten meine Geschwindigkeit drosseln oder halt beschleunigen, damit ich weiß, ich sitze, wenn es anfängt, wieder im Auto oder ich sitze noch im Auto. <lacht> Weißt du, solche Gedanken machst du da, wenn das ist, ich glaube, das wenn ist das gleiche, das gleiche, wie bei deiner Fließbandarbeit, wenn du immer wieder das gleiche machst, du, wirst, du musst dir halt echt irgendwann da eine Beschäftigung suchen, sonst wirst du blöd.
1: Ja, gut, aber du durftest ja wenigstens Musik dabei hören.
0: Ja, klar. Ja, ist, im Auto ist es halt, ja, es war das, ein Radio da. Das
1: ist schon viel geiler. <lacht> aber es so, ist einfach so ein stumpfes Ding, girl. das ist einfach
0: nicht. Ja, und von da bin ich dann ja rüber zur, zur Bundeswehr da war ich ja erst äh, nur nur äh, GWDL9 sprich meine mein Grundwehrdienst den ich abreißen musste. das war ja auch bei der Musterung ne ey ganz ehrlich was was die Bundeswehr für für Leute nimmt oder zumindest zu der Zeit noch nahm Dich ich,
1: zum hab bei, ich habe Beispiel
0: ich habe echt bei bei diese du musst ja zum zum Kreiswehrersatzamt du kriegst ja irgendwann mit so 17 18 kriegst du deinen Musterungsbescheid hierher ne äh, wir laden Sie ein zur Musterung. Ich war immer der Meinung, Einladung kann man auch ausschlagen. Nee, in dem Fall nicht. <lacht> äh, seien Sie bitte äh, an dem und dem Datum um die und die Uhrzeit in Ihrem zuständigen Kreiswehrersatzamt in Schleswig. Gut. Ich also musste. Ich glaube, da musste ich sogar freinehmen für den Tag, weil das wieder so eine, so eine abartige Uhrzeit war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Bin auf jeden Fall nach Schleswig getuckert zu diesem Kreiswehrersatzamt. So, und dann. Sitzen da halt Leute, die auf ihren Job keinen Bock haben, die auf dich keinen Bock. Das sind im Grunde die Krankenschwestern, die du nicht auf die Menschheit loslassen kannst. Die Leute arbeiten da. Schwest weil Ob du die Leute Schwestern anschreist,
1: Michaelas. ja,
0: ob du die Leute anschreist, die dahin oder nicht, das ist halt mal scheißegal, weil die müssen hinkommen, ob die wollen oder nicht. Die siehst du im Normalfall auch nicht wieder als Krankenschwester. So, und wie gesagt, dann machen sie verschiedene Gesundheitstests mit dir, Hörtest, Sehtest, bla, Uri-Probe. Ich habe wirklich jeden einzelnen Test versucht, so doll zu bescheißen, wie es nur irgendwie geht. Beim Hörtest musst du ja diesen Knopf, du hast ja einen Kopfhörer auf und drückst diesen Knopf, wenn du dann einen, sobald sie einen Ton hören, drücken sie bitte, ja, ja. Ey, mir sind da fast die Ohren weggeklingelt, weil ich so <lacht> spät gedrückt habe. Beim Sehtest, ich kann eh schon scheiße gucken, dachte, okay, das läuft, stellst dich halt noch blöder an, ich habe jede einzelne Reihe falsch vorgelesen. Beim, beim Fitness-Test, was heißt Fitness-Test, einmal so Grundfunktionen prüfen, ob, dein, ob, ob du überhaupt noch lebst, ob dein Herz funktioniert.
1: <lacht> Hast du es tatsächlich nicht anhalten das, können. Das waren, das
0: waren glaube ich, 10 Kniebeugen, die du machen sollst. Was mache ich natürlich? Halt schon, bevor ich loslege, die Luft an, dass ich schon 30 Sekunden Luft anhalte und dann natürlich bei den 10 Kniebeugen auch schön die Luft angehalten. Puls bei 200 oder so. Äh, Komme ich da rein zu diesem Menschen da? Ja, herzlichen Glückwunsch, T2. Ich so, bitte... T2? Ja gut, ich bin Tauglichkeitsgrad 2 bei der Bundeswehr. Also, da kann, also unfassbar.
1: Ja, wie fängt es von 10 an und geht nach 1 nach runter, oder?
0: 1 ist das Beste.
1: Und du bist 2.
0: Ich bin T2. Das hat aber auch den einen. Ich bin nur T2 geworden, weil ich halt nicht groß genug bin.
1: Du hast, <lacht> vers
0: du hast verschiedene Teilstreitkräfte bei der Bundeswehr. Äh, wenn zum Beispiel jetzt mal ganz hoch Jetpilot oder so. Da musst du halt eine gewisse körperliche Statur haben. Wenn du zu klein oder zu groß bist, passt du halt in dieses Cockpit nicht rein. Ne, da, da, daher geht's, da geht's halt dann halt wirklich Gut, ja. über deine. So, und da gibt es zum Beispiel auch das Wachbataillon. Das sind die, die wirklich gar von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die müssen aber alle T1 gemustert sein, damit sie alle gleich groß sind. Weil Wachbataillon, das sind die, die du dann vor dem Reichstag bei irgendwelchen Veranstaltungen mit ihr äh, hier schön in Reihung und Glied siehst. Das ist das Wachbataillon. Toll. Deswegen, um das zu werden, musste T1 sein. Und ich war einfach zu klein für T1. Also, das war der einzige Grund wirklich. Deswegen T2, ach, ne, nicht mal 90 Prozent in der Truppe ist T2 gemustert.
1: Ja, gut, du hättest wahrscheinlich eine körperliche Behinderung haben müssen, eine nachweisbare körperliche Behinderung, was man nicht so einfach mit einer Brille ähm, <lacht> ändern kann.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie. Ja, wie gesagt, konnte mich nicht drum drücken, da war ich halt bei der Bundeswehr erstmal in neun Monate. Äh, drei Monate Grundwehrzeit war ja total zum Kotzen. Also, die ist echt, ich hatte den großen Vorteil. Ähm, wir waren das, die, die, erst, das erste, die, die erste, erste, die Ausbildungseinheit, die in dieser Kaserne war, nachdem sie geschlossen wurde und wieder nur für uns geöffnet wo, wurde. Übrigens, mittlerweile ist sie wieder geschlossen. Das heißt, und die hatten von oben, also von ganz oben, die Ansage, von, von euren Rekruten in diesem Quartal, da bestehen alle. <lacht> heißt, ob du da körperlich geeignet warst oder irgendwie Tests verkackt hast, es war scheißegal, die haben dich irgendwie, die haben dich durchgedrückt. Du konntest nicht bestehen, das heißt, wir waren alle schon Du konntest nicht durchfallen. Ja okay, ey, ob ich mich hier jetzt. Das hat schon mal so ein bisschen leichter gemacht. Trotzdem, ey, ein paar von den Ausbildern sind halt echt so Sadisten. Und das sind wirklich Sadisten. Die finden es halt geil, aufgrund ihrer Stellung andere Leute die ganze Zeit nur blöd anzumachen und irgendwelche Scheiße von denen zu wollen. Ja, es gibt auch coole. Übrigens, es ist wirklich so: Je höher der Dienstgrad, desto entspannter sind da die Leute, weil die mit dem hohen Dienstgrad die wissen, dass sie da jetzt das nicht nötig haben. Also, das ist so, aber gerade alles so Unteroffizierslaufbahn Ufze und Stufze, das ist, ey, Hör auf So, von da aus dann ja nach drei Monaten dann in meine Stammeinheit, ich war ja Sani. Übrigens geil, ich war Marine Sanitäter, beziehungsweise ähm, Teil Teilstreitkräfte Marine Ich habe nicht einmal ein Schiff gesehen in zwei Jahren <lacht> ja, Wie gesagt, war ich halt Sani, hab da so ein bisschen rumgepimmelt und diese Stammeinheit ist halt einfach mal so der Himmel auf Erden, weißt du? Gerade als GWDLer, die wissen alle, du hast keinen Bock auf den Scheiß. Sei die sind alle froh, dass du zumindest überhaupt hier irgendwie da äh, morgens antrittst und da hinkommst. Und die lassen dich in Ruhe. Du kannst halt auch machen, was du willst. Und noch ein weiterer Vorteil, ich war auch in der Ausbildungskaserne dann, Sanni. Das heißt, da waren auch alle drei Monate neue Rekruten. Das heißt, die Arschlöcher konnten sich an denen abreagieren und haben uns alle in Ruhe gelassen. Wunderbar. <lacht> so, außer außer der eine Feldwebel. Das war geil. Das war, das war ein, ein Wichser vor dem Herrn. Ich hoffe, der krepiert in der Hölle. Ich war Heimschläfer. Das heißt, ich durfte jeden, jeden Nachmittag nach Hause fahren und musste halt morgens äh, um sieben um wieder in der Kaserne sein.
1: Das ist ja voll chillig morgens um sieben. Ich
0: sah ja mega chillig. Ich hatte da zwar meine Bude, wenn ich dann auch mal irgendwie, wenn wir mal wieder da am, am Party machen waren oder sonst irgendwas, bin ich auch in der Kaserne geblieben, weil ich hatte ja meine Bude. Aber im Normalfall habe ich zu Hause geschlafen. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, da kam ich dann schon Sonntagabend in die Kaserne. Irgendwas war da, dass ich schon Sonntagabend da sein wollte. Und da steht dieser Feldwebel, der mit uns eigentlich echt gut konnte. Also wir haben zusammen gesoffen, haben immer, wie soll, immer Klönschlag gehalten, wir waren teilweise mit dem Feiern, hatte der Wachdienst vorne an der Wache. Das heißt, das ist derjenige, der dann äh, hier äh, die, die Dienstausweise kontrolliert, die Kennzeichen kontrolliert und dann erst das Kasernentor aufmacht. Gut, ich fahre rein. Also, ja, fahr mal rechts zur Seite. Ich so, warum? Ja, ich will jetzt mal kontrollieren. Ich so, bitte? Gut, ich fahre rechts ran, kannst ja auch nichts machen in der Situation. Äh, er, er dann auch so. Ja. Mach, mach mal bitte die Tasche auf. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin hier UFA-Wahr heute. Ich so, gut, mach die Tasche auf. Dann fängt er an zu an. Ich so, ist das jetzt, ist das jetzt. Das ist jetzt gerade dein Ernst, was du machst, ja? Also, ja, ja. Der wollte ja, mich ja. einfach nur ficken. Ich weiß nicht, ob der da schlechte Laune hat, aber der wollte mich einfach nur ficken an dem Abend. Er fand es auch noch mega witzig. Ich, ich hatte einfach nur so eine Krawatte, kann's ja aber nichts machen. Zu dem Zeitpunkt war ich ja Hauptgefreiter. Ich ja. hatte, wie gesagt, ich hatte da mittlerweile auf FWDL 23 verlängert, deswegen war ich Hauptgefreiter nach einem Jahr. Wurde ich zum Bude. So, eine Woche später, ich sitze ja in der in der, in der Sanitätseinheit, kommt dieses dumme Arschloch in die, in die, in die Sunny-Einheit und will zum Arzt. So, jetzt musst du wissen, wir waren halt eine Ausbildungseinheit, also das heißt, die Kaserne war voll mit Rekruten. So, und bei der Bundeswehr läuft es halt immer noch, da ist nichts mit PC oder so eine Krankenakte. Nee, das ist <lacht> je jeweils immer so eine richtig schöne, dicke Papierakte, die du raussuchen musst. So, dann kommt der Wichser halt rein, war auch extra früh da, weil der kennt das Spiel schon, dass du ab sieben nicht mehr kommen brauchst, weil dann wartest du ewig. Er war eher schon kurz vor sieben da. Ich stehe vorne natürlich an der Empfang. Ich so, ah, moin, hi. Willst zum Arzt, ja? Ja, 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 mir geht's schlecht. Ja, ich so, ah, okay. Ich suche mal deine Karte raus. Wie gesagt, so, Akte rausgesucht. Neben mich gelegt. Die anderen 40 Rekruten davor dann erstmal reingelegt. Ich habe dann leider falsch sortiert. Die ganzen Akten sind dann auf der Akte von dem anderen gelandet.
1: Oh. Das
0: war jetzt blöd. Da musste er halt bis kurz vor zwölf da sitzen und sich... So, das ist die Rache dann des kleinen Mannes.
1: <lacht> Aber seitdem
0: lief's wieder bei ihm. Also, seitdem war er wieder scheiße freundlich zu mir. Er also hat anscheinend irgendwas gebracht.
1: <lacht> macht aus, äh, Macht äh, Dinge, Missbrauch hier.
0: Nö, 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 nö. Das war Tourkutsche. Das war einfach nur Rache. <lacht> gib ja auf und zu. Und da und da war das so der Moment, da wo ich gemerkt habe, dass ich mit Autorität überhaupt nicht klarkomme. Ne, das war ja eigentlich war eigentlich war es, du hast ja ein wunderbares Leben da, Christen vernünftigen Sold, brauchst dir um irgendwelche äh, Krankenkassen keinen kein, kein Kopf mehr machen, kriegst ja, ja von der freien Heilfürsorge, alles sind alles sind geschoben. Ähm, wunderbar. So aber du hast halt immer diese paar Leute, die nur aufgrund ihres Dienstgrades halt das Arschloch raushängen lassen und dir was sagen können. Und da habe ich gemerkt, so das ist nichts, das ist, das ist nicht meins. Das ja, will das ich bist du auch
1: nicht, du, ganz nee, ehrlich. überhaupt
0: nicht. Und da hat es ja schon so angefangen, dass ich auch immer ganz gerne dann angefangen habe, äh, nach oben hinzustänkern und nicht nach unten, so wie man es eigentlich macht. Ähm, und dann... Stimmt, jetzt habe ich Wacken übersprungen. In Wacken war ich vor der Bundeswehr. Soll ich noch Wacken schnell machen? Nee, Wacken heben wir uns zum Schluss auf. Am, am Ende, also ich war erst in Wacken, dann war ich bei meinem Vater und dann war ich bei der Bundeswehr.
1: Ich dachte, Wacken wolltest du eine ganze Folge machen.
0: Nee, das ist, das ist zu wenig, aber das, das hänge ich hinten dran. Aber Wacken, Wacken wollen sie halt alle hören, deswegen Wacken kommt zum Schluss. Ich habe jetzt zwei Jobs, jetzt bist du wieder erstmal dran.
1: Okay, wie ging es weiter? Dann habe ich mit, genau klar, ich war Bundesfreiwilligendienstlerin im Krankenhaus nach meinem Abi und da war ich erstmal. Im Patiententransport, sieben Monate und dann fünf Monate noch auf der Kinderstation. Und auf der Kinderstation muss ich sagen, das war irgendwie eine der schönsten und erfüllendsten Aufgaben, die ich je hatte. Ich reg mich auch immer noch auf, dass ich keine Kinderkrankenschwester geworden bin, aber irgendwie haben die mir erzählt, dass es das dann so schwierig ist, da in der Kinderstation reinzukommen. Und Erwachsene hätte ich niemals gekonnt, weil wenn ich wenn ich einen kranken Opa sehe, der von seinen Kindern nicht besucht wird und dann weint, dann bin ich einfach nur am Arsch. Und deswegen kann ich auf keinen Fall bei den Erwachsenen sein. Und ich wollte aber Kinderkrankenschwester werden und irgendwie hat mir jeder abgeraten. weil ja, aber ist das nicht noch schlimmer? Ja, aber bei den Kindern, nee, Kinderkrankenschwester, das ist ja, du hast dann, wenn du einen Schicksalsschlag hast, ja, dann ist er schlimm dann ist es extrem schlimm. Aber normalerweise kommen die Kinder ja mit, e mit ihren Eltern und normalerweise verlassen sie ja auch dann ein gesundes Krankenhaus. Oder mit einer schlechten Diagnose, dann werden sie aber auch nicht auf dieser Station, dann kommen sie zu einer krasseren Station oder so. Das ist eigentlich, du hast Schnupfen, Durchfall, auch, auch mal schlimmere Sachen, aber normalerweise gehen die Kinder mit ihren Eltern glücklich wieder nach Hause. Auf der, äh, auf der Kinderkrankenstation. Zumindest in so einem kleinen Krankenhaus, wie es bei uns war. Und deswegen, das wäre voll mein Ding gewesen. Aber auch äh, ich, ich war ja auch in einem Praktika auch schon zwei Wochen als Hebamme. Also in der Hebamestation. Das war ja immer mein Traum, Hebamme zu werden. Und die Hebammen haben gesagt, du, so, wenn mit Abi machst du bitte was anderes, weil die Scheiße, die du dir da antun musst und die Kosten, die du nebenbei hast, das ist... Der Job ist nicht mehr das, was es... Also es lohnt sich einfach nicht. Du kannst kaum leben damit und jeden Tag Angst haben, dass dir irgendjemand was anhängt. Ich habe eine...
0: Ja, du stehst als Hebamme, glaube ich, mit einem Bein im Knast, ne?
1: Ja, und die Versicherung ist da deswegen so krass teuer. Also ich habe von einer Hebamme, die hat dann auch gesagt, ich, sie findet es ganz toll, dass ich das machen will. Aber bei ihr war es jetzt letztens erst so, ja gut, das ist jetzt auch wieder, also bei ihr war es damals letztens so, dass, ähm, dass ein Kind behindert, glaube ich, auf die Welt kam oder bei der Geburt gestorben ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall äh, haben die Eltern dann versucht, das der Hebamme anzuhängen, dass sie das Kind irgendwie falsch rausgeholt hat und deswegen keine Ahnung, was passiert ist und dann gab es einen Riesenprozess. Und die hat auch gesagt, was die für, für ihre Versicherung zahlt, dass die sowas überhaupt teilweise übernehmen, was dann für Kosten auf dich zukommen könnte, wenn du wirklich schuld gewesen wärst. Und im Endeffekt war die Frau, ist dann rausgekommen, dass die Frau heroinsüchtig war. Die Mutter. Ja, die Mutter. Und während der ganzen Schwangerschaft äh, das genommen hat und es dann kein Wunder war, dass das Kind, ich weiß nicht, ob es behindert oder tot geboren war. Auf jeden Fall ist es einfach übel, was da passiert. Das ist Und was ich im Krankenhaus auch gesehen habe an... Ja, also entweder entweder sowas, dass du richtig von, du hast einen, hast einen Job, das ist deine Leidenschaft, du willst den Menschen helfen, du willst Kinder auf die Welt bringen und dann wirst du so gefickt von irgendwelchen Bastarden. Oder auch ähm, dann auf der Kinderstation, wo ich war, da waren jetzt keine negativen Erfahrungen in dem Sinn, dass ich schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hätte, aber mit dem Gesundheitssystem einfach. Also was, was unsere ähm, Krankenstation unterbelegt war, ich war ja nur Bundesfreiwilligendienstlerin und ich erzähle das jetzt auch nur, weil keiner hoffentlich weiß, wo ich gearbeitet habe. Auf jeden Fall hatten die dann mal einen Notfall, kam eine Ärztin, eine Kinderärztin durch die Station gerannt, hat gesagt, sie braucht ganz dringend zwei Schwestern bei sich in der Notfallding, weil ich glaube Verbrennungen, keine Ahnung, wie viel denn gerade ist das Kind nur am Schreien, nur am und konnte es nicht beruhigen. Und es war anscheinend richtig übel. Das war ein Gemetzel in der Notfallstation. Und was haben die Schwestern gemacht? Ja, es waren ja nur zu zweit. Zweit für zehn, zehn Zimmer oder zwölf Zimmer mit je drei Patientinnen drinnen. Also schon alleine, dass, dass du für so viele Patienten nur zwei Schwestern immer hast pro Schicht. Vielleicht mal, wenn sie Glück hatten, waren sie mal zu dritt, aber das ist schon übel. Also haben sie mich alleine gelassen. Weil das eine Kind war halt in dem Moment auch wichtiger und ich war Bundesfreiwilligendienstlerin, das heißt ich habe, klar, ich habe Puls gemessen, Blutdruck gemessen, ich habe die, die Leute mit Essen versorgt, ich habe vielleicht mal ein Kind gefüttert, ja, das kann auch mal passiert sein. Ähm, aber das war's dann auch schon. Oder ich habe halt Schränke aufgefüllt, geputzt. Das waren meine Aufgaben. Dann lassen die mich auf der Station alleine. Ich hatte auf der Station in dem Moment drei behinderte Kinder. Eins davon musste ich füttern, das hatte eine Schluckbeschwerde. Das heißt, wenn du dem Kind nicht das Essen, also sowohl die Getränke als auch das Essen mussten eine besondere Konsistenz haben, dass das Kind da dran nicht erstickt also du musstest das Essen klein pürieren und, und die Trinken musstest du eindicken, dass das Kind nicht dran erstickt. Das habe ich gemacht, während ich geguckt habe, dass, weil die, die äh, Leute äh, klingen. Erstmal
0: eine Frage. Also erstmal, dass du das unbeaufsichtigt gemacht hast. Und dann musstest du auch noch zwei andere Kinder versorgen dabei, oder nee, was? Nee,
1: nee, dann musste ich die ganze Station währenddessen ja noch versorgen. Ach so, ja, Das, heißt, das heißt, der Rest hat ja. Der Rest war ja mit Eltern überwiegend. Überwiegend waren die ja mit Eltern da. Das heißt aber, ich musste gucken, wenn die Eltern klingeln, musste ich ja dann auch, auch mal von dem behinderten Kind, das eben meine Aufmerksamkeit eigentlich gebraucht hat in dem Moment, musste ich dann wegspringen. Dann war dann ein anderes behindertes Kind, Gott sei Dank, mit Eltern. Aber da musst du auch ein. Ähm, besseren Blick drauf haben, weil die reagieren halt ganz anders. Und ich hatte noch ein afghanisches Kind da, das von Afghanistan eingeflogen wurde, was komplett alleine, ohne Eltern, ohne irgendwas war.
0: Und wahrscheinlich auch kein Deutsch konnte.
1: Ja gut, es war so klein, Es hat ähm, gerade also, erst, erst sprechen gelernt. So, ja hat, gut, ja,
0: dann ist es eh hinfälliger. Das
1: war, ähm, gut, das afghanische Kind war eins der schönsten und traurigsten Erfahrungen, die ich je im Leben gemacht hatte. Aber die war halt auch in dem Moment da. Um die muss ich mich auch kümmern. Das war eigentlich mein Kind. Haben die Schwester schon gesagt, das ist mein Kind. Das wird auch ist auch jedes Mal so. Die hat mich auch als Mutter gesehen. Und es war alles da. Und ich war alleine. Und das ist einfach das, was mir gezeigt hat, was für ein Abfuck ist unser Gesundheitssystem, dass du es nicht schaffst, in einem Notfall genug Schwestern auf einer Station zu haben. Was hätten die gemacht? Die hätten dieses verbrannte Kind schreien lassen, hätten ihm nicht gut helfen können, wenn ich nicht als Bundesfreiwilligendienstlerin da gewesen wäre. Und man hat nicht immer eine Bundesfreiwilligendienstlerin. Vor allem war ich die Einzige, das haben sie mir auch gesagt, wo sie es jemals gemacht hätten oder wo sie das jemals gemacht haben. Weil ich halt auch schon ich war 19, 20 oder so und die wussten, dass ich dass ich halt so ähm, vertrauenswürdig bin, dass ich das auch managen kann für die Stunde, wo sie weg waren. Aber Und es hat ja auch alles funktioniert, aber es hätte so krass schief gehen können. Ja, klar. Und das ist einfach... Oder, ich weiß nicht, habe ich die, die Geschichte, warum ich Hass auf Fußball habe, habe ich die schon mal erzählt?
0: Du hast die angedeutet, aber nicht gesagt, warum.
1: Ja, weil da, da habe ich... Also, das Fußballstadion, das muss natürlich direkt bei uns... Neben Krankenhaus sein.
0: Doch, ja, nee, also im Podcast hast du es noch nicht erzählt, mir hast du es schon mal erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall, unser, unser Fußballstadion ist natürlich genau neben Krankenhaus, was die beste Idee war. Da haben sie natürlich früher, das kleine Stadion war ja noch in Ordnung, aber jetzt sind es halt keine Ahnung was für die Liga und es ist so krass viel los. Und dann hatten wir auf der Kinderstation keine Klimaanlage. Wir waren, ich war bei einem Kind drin, das Gastroenteritis hatte, also... Scheiße rein. Genau. Ähm, und da musst du als Schwester komplett angezogen sein, also du musst deine ganz normalen Sachen anziehen und du hast da so Mäntel drüber, dann hast du natürlich eine Haube und dann hast du einen Mundschutz, dass du dich eben bei dem Kind nicht ansteckst. Die Eltern, die sind schon komplett verzweifelt, die haben mich gefragt, ob ich nicht mal eine halbe Stunde bei ihrem Kind bleiben darf, weil ich komplett verzweifelt. Das Kind hat nicht geschlafen, klar, es war erstens war es krank, zweitens waren es gefühlte 40 Grad in diesem scheiß Zimmer. Und wenn du lüften wolltest, weil es ging ja nichts anderes als lüften, ging das nicht, weil draußen Fußballspiel gerade war. Das heißt, ich habe mit einem Kind, das wahrscheinlich seit Stunden nicht mehr geschlafen hat, was äh, sich alles Leben rausgeschissen hat, ich in Vollmontur in einem Zimmer mit 40 Grad, wo ich die Fenster wegen dem scheiß Fußballspiel nicht aufmachen konnte. Und da stand ich und habe versucht, dieses kleine schreiende Ding, das war kein Jahr alt. War vielleicht ein halbes Jahr sogar, als zu beruhigen. Und da denke ich mir einfach so, die Leute, die haben da, die haben da so ein krasses Stadion aufgebaut. Unsere so Fußballverein. jedes einzelne fucking Firma in dieser Stadt hilft dem Fußballverein das ist so ein krasses Ding, wo da so viel Geld drin steckt und es schafft niemand eine Klimaanlage in diese das scheiß wollte ich eher sagen.
0: Warum, hat, warum haben die Zimmer denn da keine Klimaanlagen?
1: Ja, das ist es. Weil es weil einfach ein alter Scheiß die war.
0: Wenn du auf der Südseite ein Zimmer hast, selbst wenn du das Fenster aufmachst im Sommer, dann bringt es halt auch meistens nicht, weil draußen Bring, ist meistens noch wärmer als drin.
1: Bringt nicht ganz so viel, aber es hätte in dem Fall schon was gebracht. Und es war die komplette Station. Es hat ja keiner schlafen können. Keiner dieser armen, kranken Kinder hat da schlafen können. Ich glaube, inzwischen könnten sie es mal neu gebaut haben vielleicht ist es inzwischen auch mit aber das war so dieses, dieses, dieses Ding, wo ich einfach diese Kluft in Deutschland sehe, was alles in Fußball oder so reingesteckt wird und für irgendwas was nötig hat kein Cent übrig und das ist einfach so das hat mein Hass geschürt und deswegen kann ich auch nicht in so einem Job eigentlich arbeiten, weil äh, ich leide zu arg mit den Menschen mit das macht mich einfach fertig. Deswegen habe ich einen seelenlosen Job jetzt. <lacht> beziehungsweise, ja. beziehungsweise bin ich ja gerade dabei, äh, die Branche wechseln zu wollen. Ich weiß nur noch nicht, wohin.
0: In, ins, ins professionelle Podcasting auf jeden Fall.
1: Das wäre schön, ja. Ähm, gib mir einen Job.
0: Ja. Ich will S nicht mehr. S sind wir nur ca. circa 500.000 Klicks pro Episode von entfernt? <lacht> Das, hast du noch einen oder soll ich wieder?
1: Äh, nö, jetzt kannst du erstmal machen.
0: Ja, ich bin dann ja in, die, äh, in den Vorort von Hamburg gezogen. Und war da ja auch in der Schwimmhalle. So, und diese Schwimmhalle, die war geil. Die war echt geil. Also, da bin ich ja, ich bin dahin als, als äh, Mutterschaftsvertreter. Was? Und.
1: Also Mutterschaftsvertretung. Ach so, jetzt.
0: Ja. Ja. Ich als Leihmutter.
1: Ich dachte, Hä, Mutterschaftsvertreter? <lacht> ja, Elternzeitvertretung, okay. so nennt man es.
0: <lacht> ähm, und das, das, das war geil. Da war ich ein Jahr. Und dann wurde es noch mal um ein halbes Jahr verlängert. Und dann wäre die, die, die Kollegin die ich vertreten habe, wäre wiedergekommen und ich hätte noch maximal eine, eine, eine Halbtag da oder beziehungsweise Teilzeitstelle haben können. Wollte ich nicht. Deswegen bin ich da, glaube ich, nach anderthalb Jahren wieder weg oder nach zwei, anderthalb, zwei Jahre. Aber das war das Geilste. Ey, da könnte ich auch heute noch arbeiten. Das also das Team war geil, die Halle war geil, die Arbeit, die du machen musstest, war völlig okay. Ich,
1: ich <lacht> die Arbeit keine,
0: völlig okay. <lacht> ich musste keine Schwimmkurse machen, per se immer schon mal geil, weil ich ich mag Schwimmkurse nicht. Ich mag's einfach nicht. Das ist, das ist nicht mein Ding. Ich ja, kann so das. Ich kann Schwimmkurse geben, ja. Es war aber nie so. Meistens hast du wirklich so Leute, die einen haben diese Aquafitness-Angebote, wo du halt der Vorturner bist. <lacht> und die anderen mögen lieber dann halt Schwimmkurse machen. Und ich war immer schon so, Schwimmkurse, ja, wenn es irgendwie geht, drücke ich mich um Schwimmkurs und mache dafür lieber noch einen zweiten Aquafitness-Kurs dran. Das ist eher so meins. Das macht mir ja auch Spaß. Also, ja, aber so
1: wie du von Schwimmkursen erzählt hast, hätte ich immer gedacht, dass du es eigentlich magst.
0: Nee, ich kann es, aber ich mag es nicht. Ja, okay. <lacht> Und ja, es, wobei das ist auch nicht ganz richtig, wenn du, wenn du gute Eltern hast, dann macht auch ein Schwimmkurs Spaß, wenn du aber Kackeltern hast, dann ist der Schwimmkurs die Hölle, weil dann hast du da den kleinen Leon und die kleine Sophia und das sind ja die, die erstmal sind sie sowieso hochintelligent, hochbegabt. Hochbegabt, natürlich. Und eigentlich ihre, also ihre, viel weiter entwickelt als wie die vier Jahre, die eigentlich auf dem Pass stehen bei denen. Also, diese Eltern, das ist, das ist nachher auch wirklich der Grund gewesen, warum ich dann in die, die Branche gewechselt habe. Ich bin ja kein Bademeister mehr. Äh, weil Schwimmkurseltern oder generell, äh, nee, im Grunde sind es immer die Schwimmkurseltern. Und es tut mir leid, es ist jetzt wieder sexistisch und frauenverachten. Es sind in 90% die Schwimmkursmütter.
1: Ja, aber weil du Schwimm warum? Die
0: Schwimmkursväter sind, ich hatte nicht. Einmal Stress mit dem Schwimmkurs, da. Die waren alle entspannt. Die haben immer, Das waren immer die entspanntesten. Die sind hingekommen zum Schwimmkurs, haben das Kind abgeliefert. Hier, mach, was du willst. Hauptsache, das Kind kann irgendwie in zwei Wochen schwimmen. Und, wie viel, und das waren die, die konnten nach zwei Wochen auch schwimmen. Und
1: wie viel Prozent der Leute, die ihre Kinder überhaupt zu dir gebracht haben, waren Männer? Und welche? wie viel waren Frauen?
0: Ich würde sagen, 70, 30.
1: Aha. Das ist es ja klar, wenn du die größere Gruppe hast und die Frauen sich mehr dafür interessieren. Also
0: ich möchte dazu sagen, es gab auch Mütter, die das so gemacht haben. Die haben Kinder abgeliefert. Und hier Hauptsache kann schwimmen machen, was du willst. Wenn es schreit, dann schreit es. Ich bin jetzt einkaufen. Geil. Das ist das Beste, was. Also auch habe ich, ich schon mal gesagt. Wenn ihr wollt, dass euer Kind schwimmen lernt,
1: dann liefert euer Kind in der
0: Schwimmhalle ab, liefert es beim Bademeister ab. Das könnt ihr da abliefern. Die, die haben das gelernt. Das sind Profis. Die wissen, wie das geht. Das Kind wird diese Schwimm Schwimmkursstunde überleben. Der Weg zur Schwimmkursstunde und zurück ist gefährlicher für das Kind als der Schwimmkurs. <lacht> Glaubt mir. Und geht, mal, geht irgendwo hin. Geht eine Stunde lang weg. Geht, geht einfach weg. Seid nicht in der Nähe. Weil was nämlich passiert, wenn du da nämlich da diese, diese Helikoptereltern hast, die dann mit in, am besten noch mit in die Halle gehen. Die haben mich auch erstmal alle angeguckt wie ein Auto, wenn ich gesagt habe, nee, sie dürfen nicht mit in die Halle. Ich darf nicht mit in die, nein, sie dürfen nicht mit in die Halle ja, aber mein Kind muss doch sehen, dass ich da bin. Ich so, ihr Kind soll nicht sehen, dass sie da sind. Weil das sind nämlich die ersten, wenn irgendwas passiert, was dem Kind keinen Bock äh, was das Kind nicht mehr will. Na, Mann! <lacht> Weg. Ja, aber
1: das ist ja das Problem, das kannst du ja... Das ist, das ist das generelle Problem, dass die Kinder ja dann auch nicht alleine sein können, weil sie es nie gelernt haben. Weißt Du, du das, kannst, du kannst du, du das glaubst du gar
0: nicht. Das Kind, das ist nach einer Stunde damit völlig d'accord. Das ist aber die Mutter, die das Problem damit hat. Echt? Das Kind heult eine Stunde lang, rum, ab der zweiten Stunde weiß das Kind, okay, Mama pa oder Papa in dem Fall, ist jetzt nicht hier, ja, dann werde ich wohl die Scheiße hier mitmachen müssen, auch wenn ich da keinen Bock habe, jetzt schwimmen zu lernen.
1: Ja, weil ich, ich kenne ich kenn wirklich welche, die's, die sind so verhätschelt worden und die können es halt dann auch nicht alleine bleiben. Und da denke ich mir, du musstest doch als Elternteil irgendwie früher hinkriegen, dass dein Kind auch mal eine Stunde alleine ohne. Ich hatte kann. da ein
0: Schwimmkurskind bei, das habe ich glaube ich erzählt, was irgendwie mit, mit, mit neun Jahren noch nie ein, ein fließendes Wasser gesehen hat, oder? Was? Habe ich nicht erzählt?
1: Bin Ich mir, ich glaube es gerade nicht. Also wir,
0: ich, ich bin ja ein großer Freund von diesen Crashkursen. Zwei Wochen jeden Tag. Das ist mein Ding. Ich hasse diese Kurse über zehn Wochen einmal die Woche. Mag ich nicht, kann ich nicht haben, gebe ich auch nicht so eine Schwimmkursche. Ja, aber es ist halt einfach
1: auch schwierig für die Eltern, die jeden Tag da abzuliefern.
0: Ja, whatever, nimm dir Urlaub. Ich bin, <lacht> Fan, ich bin, ich bin Fan von diesen Crashkursen und die kann ich auch gut. Und da war ein, kind, oder das war dann immer so ausgelegt bei uns in der Halle, da wo wir die regelmäßig gemacht haben, so mindestens vier, fünf, so vier, fünf, das Alter. Da sollten die Kinder schwimmen lernen. So, da war da jetzt ein... Was natürlich eindeutige Vorteile hat, weil mit 4, 5 sind die halt kind Kinder noch nicht so groß. Das heißt, egal wo, wo du mit denen im Wasser bist, die können nicht stehen. Das heißt, sie müssen schwimmen lernen, ob sie wollen oder nicht, weil sonst saufen sie ab. So, jetzt war da aber ein Kind dabei, das war glaube ich 10. Dieses Kind konnte natürlich stehen, das wusste auch, dass es stehen kann. Und das Geilste war, dieses Kind ist bis, bis es in diese Halle kam, hat es nie fließendes Wasser gesehen. Es ist nie gebadet worden, es ist nie geduscht worden. Was? Es ist jeden Abend mit einem nassen Lappen abge abgerubelt worden. Warum? So, weiß ich nicht. Und, aber jetzt versucht diesem Kind Schwimmen beizubringen. das ist ja übel. Versucht diesem Kind Schwimmen beizubringen. Es geht nicht. Es geht wird nicht.
1: Es hat ja auch Panik vor Wasser, wenn es nie Wasser gesehen ja, hat. Ja, natürlich.
0: Das hat <lacht> schon geheult und geschrien, wo es nur unter der Dusche stand, weil es kannte das nicht, dass Wasser von oben runterfallen kann.
1: <lacht> ja, aber das waren. Das war ein Kind, das in Deutschland aufgewachsen ist. Ja. Okay.
0: Deswegen. Ja. Das ist worüber, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wie gesagt, in diesem Vorort von Hamburg. Mega geiles Arbeiten, hat echt Spaß gemacht. Eine Anekdote, die war echt, echt geil. Das war eigentlich auch keinem erzählen, schon gar nicht dem Chef. Aber ich glaube, mein ehemaliger Chef kennt mich nicht mehr und der hört auch nicht den Podcast.
1: <lacht>
0: ähm, wir hatten, das war ein Freibad und ein Hallenbad, beides zusammen. Du konntest halt von von drinnen durch so, eine, durch so ein Drehkreuz rausgehen ins Freibad. So Und was musste dann halt im April meistens so machen, musste das Freibach langsam anfangen auszuwintern. Sprich da die Becken nochmal putzen, draußen die Grünanlagen mal alle ordentlich, die Aufs-, den Aufsichtsraum draußen mal wieder vernünftig einräumen. Also, eigentlich müsste ich da mal alles viel genauer erzählen, ich krieg, nur mal meine Lieblingsanekdote. <lacht> und dann sitzen wir da halt, das war der erste Tag in dem Jahr wo es halt richtig warm war. Ich glaube, das war schon bald an die 20 Grad an dem Tag. Und dann saßen wir da in der Sonne beim Frühstückspause. Alle hier halt schön mit ihrem Brot oder Brötchen. Gegenüber war ja auch noch ein Netto. Das heißt, bist mal eben schnell hingegangen, wenn du mal dein Frühstück vergessen hast, hast du ja was geholt. Sondern kam irgendwann einer auf die Idee, einfach mal so 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 eine schöne so ein schönen Sixpack-Bier da hinzustellen. Wie so, ja, okay, ein Bierchen geht schon, alles klar. So, dann kam, jetzt muss ich mir mal wieder einen Namen ausdenken, nennen wir ihn Valentin. Valentin war, ich hatte zwei Chefs in der Halle einen Verwaltungschef und einen Technikchef und Valentin war halt dieser äh, Technikchef und Valentin hatte sich so ein altes Schwimm oder es war mal ein Schwimmbecken und ähm, im Keller siehst du dann natürlich noch die Umrisse so dieses Schwimmbecken war von oben aber schon wieder zubetoniert worden weil es umgebaut wurde und er hat sich unten so einen Durchbruch gemacht und saß quasi sein Büro im alten Schwimmbecken. Oh, so und da hat er alles drin. Das war, der kam halt auch aus, äh, aus, äh, ich war Russe oder war, ich glaube, er war Russe. Hatte den ganzen Schrank voll mit Alkohol, hauptsächlich Wodka natürlich. Und da <lacht> hat, da haben wir auch regelmäßig gepickelt bei ihm unten. Das war Valentin auch scheißegal. Das war unser Verwaltungschef, aber auch egal, weil egal wie voll Valentin war, der hat seinen Job gut gemacht. Der wusste halt echt eins, der wusste aus dem FF wie alles funktioniert. Egal mit wie viel Etüllen auf dem Kessel. Deswegen haben wir es mal erst immer so durchgelassen. <lacht> und dann kam Valentina halt auf einmal irgendwann hoch mit so einer Wodka-Pulle und dann saßen wir da mit Wodka. So, alles klar. Also um neun hatten wir angefangen mit, mit Frühstückspause, es war dann irgendwann elf. So, und dann wirklich um elf waren dann halt wirklich alle, die an dem Tag zur Arbeit angeteilt waren, da. Und betrunken. Nee, betrunken noch nicht. So. Ach, wie nenne ich ihn? Äh, Daniel. Unser Arzt wie, Daniel, geh mal rüber zum Netto, hol mal bitte zwei Flaschen, hol mal bitte zwei Flaschen Cola und eine Bulbacardi. Daniel losgegangen, weil der wollte ja auch mit saufen, der hatte ja auch keinen Bock auf Arbeit. <lacht> Ist dann halt rüber. Na so schnell, hat es halt, ja gut, wir nachher irgendwann so um zwei, um zwei sitzt unser Verwaltungs, äh, unsere Verwaltungskollegin da. Echt eine niedliche. Und fällt ein, ach scheiße, ich muss, also die war voll, die war voll wie aber. ich muss doch zur Bank. Wieso? Oh. Wie gesagt, sie konnten es halt auch nicht ändern, die hatte halt noch irgendwie was, was sie da erledigen muss Und sie war halt, ey, rotze voll zur Bank, ja die wussten ja auch, wo sie herkommt, die kommt ja jeden Tag dahin. Das war, das war geil. Wir haben den kompletten Arbeitstag nur damit verbracht uns da in der Sonne zu sitzen oder reinzupickeln. Generell, wenn du Freibad und ein Heimbad hast, ist es immer so, du hast meistens diesen Fahrplan, in vier Wochen muss das Freibad fertig sein. Das heißt, du machst dir drei Wochen ein arschgeiles Leben. Du hast drei Wochen richtig einen geilen Job, weil du nur am Rumpimmeln bist, nur Scheiße laberst, nur am Saufen bist, So eine Woche halt hardcore im, ins Arsch Jeden Tag 16 Stunden, so mehr oder weniger. Wie gesagt, baust da 16 Stunden rum, gehst acht Stunden nach Hause schlafen, dann kommst du wieder noch mal 16 Stunden. Ja, du hast, aber
1: Machst du ja. das nicht zwei Wochen rumgepingelt und zwei Wochen äh, und arbeiten? Ja, weil
0: Bademeister halt generell erstmal alle faul sind. Okay. Deswegen sind wir Bademeister geworden.
1: <lacht>
0: ja, das war geil. Ja, das, das, wie gesagt, da musste ich dann leider weg. Da wäre ich wahrscheinlich heute noch. Das war geile Halle. Da, da hat es Arbeiten echt Spaß gemacht. Ja. Du bist dran.
1: Jetzt ja, zum betrunkenen ähm, Termin habe ich noch was. Also ich, ich habe es auch, auch schon geschafft. Silvester oder der 30. eben. Da sitzt man natürlich abends mit seinen Kollegen dran. Ich habe hab 18 Uhr Feierabend. Die Kollegen fangen halt schon um 16 Uhr an, Feierabend zu machen. Trinkt man halt so ein paar Bierchen zusammen. Ja, und da viele Aktionen am Jahresende auslaufen, kam dann eine Dame auf die Idee, sie möchte am 30.12. um 17 Uhr noch ein Gegenstand für <lacht> knapp 30.000 Euro bei mir kaufen.
0: Das, ich, da haben die Mitarbeiter auch richtig Bock drauf, oder?
1: Ja, ja, voll. Äh, ich mit mindestens vier Bier schon intus. Drei. Sagen wir drei. Und Glühwein? Nee, wir haben dann immer Bier getrunken. Aber also. äh, mit drei Bier intus erstmal das Verkaufsgespräch am Telefon. <lacht> Vertrag gedruckt ähm, nach Vertragsdruck bin ich dann, habe ich ihr dann eben ein paar Mails geschickt, bin dann natürlich wieder zu den Kollegen zurück und habe dann den Rest einfach über mein privates Handy gemacht, als der Vertrag dann angekommen ist, da noch verarbeitet, hier noch reingemacht und ja, dann war ich bis 18.30 Uhr, 18 Feierabend, 18.30 Uhr war es dann endlich fertig und bis ja, war Corona-Zeit, dann durften wir nur noch bis, bis kurz vor 20 Uhr zusammensitzen und mussten dann nach Hause fahren. <lacht> ja. Das ist wirklich, das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn du, wenn du dir einen großen Gegenstand kaufen willst, was ein bisschen mehr Aufwand ist, als einfach über die Karte zu ziehen, dann mach dir einfach ein bisschen vorher Gedanken. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist halt einfach auch, keiner macht am Jahresende gern Überstunden, weil du jetzt gerade noch was gefunden hast, was du unbedingt haben willst und was seit fünf Monaten einfach rumsteht und kein Schwein angeguckt hat.
0: <lacht> das ist, ja. So, du wolltest jetzt aber deinen nächsten Job. Du hast auch irgendwas von Bäckerin erzählt.
1: Ja, das waren, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, ganz normal. Zu dem Job, den ich bis jetzt hatte und wo ich jetzt die Branche wechseln möchte, habe ich mir jetzt die Ausbildung, hab ich die Ausbildung gemacht. <lacht> ähm, da meine Mutter aber der Überzeugung war, dass, obwohl ich ja persönlich immer Zug gefahren bin, und kein Auto gebraucht habe. Ich aber ein Auto haben muss, weil sie ja nicht alleine meine Schwester durch die Gegend fahren möchte, die es anscheinend nicht geschafft hat, zu, hat Zug zu fahren. Aus dem Grund musste ich mir während meiner Ausbildung ein Auto holen. Habe dann erstmal das von meinem Opa gekriegt, das alte. Problem war, das wäre nicht mehr durch den nächste TÜV gekommen. Also durch Kontakte, die ich habe, habe ich mir dann ein Fahrzeug geleast. Extrem günstig, mit Entzahlungnahme des Alten und pipapo. Ähm, extrem günstig, ja. Aber Benzin und sowas ist dann auch nicht mehr so extrem günstig. Also das Auto hat mich, glaube ich, 100 Euro im Monat gekostet, gar nichts eigentlich. Aber während einer Ausbildung ist es dann halt auch mit mit Versicherungen, die auf eine gerade 1920 gewordene auch nicht so billig. Das heißt, ich musste neben jeden Nebenjob, äh, neben jeden jeder Ausbildung oder halt neben der Ausbildung musste ich immer einen Nebenjob haben, um ein Auto zu finanzieren, das ich gar nicht haben wollte um meine Schwester durch die Gegend zu fahren, weil meine Mutter die Erziehung allein nicht geschafft hat. Ja, mal abgesehen davon, dass ich heutzutage noch zu hören kriege, was für eine schlechte Tochter ich bin, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Siehst oh. <lacht> du schon die, nächsten die, die, die nächste Anekdotenfolge? Ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> habe ich dann ähm, neben, meinem, neben meiner Ausbildung habe ich dann als Bäckereifachverkäuferin angefangen. Ja, das ist chillig. Also wenn ihr einen, einen schönen nebenjob haben wollt dann empfehle ich euch das auch wenn wenn der wenn die genug zahlen und im endeffekt ist es wirklich so du gehst dahin du lernst einfach wie du mit tüten gescheit zu das ist wirklich die, die einzigen skill die du haben musst dass ja, die tüten oder,
0: oder auf einmal hier die ganze kiffer fragt so ja endlich tüten drehen lernen
1: <lacht> dass die tüten äh, gescheit zugehen und dass die dass die Kuchentüten, dass du die gescheit falten kannst. Es ist natürlich manchmal auch ein bisschen stressig, du musst halt stressresistent sein, aber ansonsten du hast keine Idioten, die du, wenn du, wenn du einen Vollpfosten hast an deiner Protheke, dann ist der in einer Minute wieder weg. Das heißt, du kannst, in der Minute hast du, du hast so viele Interaktionen mit Menschen am Tag. Das ist das ist eigentlich richtig schön. Du kannst dir du kannst du kannst ständig mit Menschen zu tun haben, du kannst Smalltalk führen, du lernst so viele verschiedene Leute kennen, aber gleichzeitig, wenn du dann die Vollpfosten hast, anders als bei dem Job, den ich dann hab, wo ich dann ständig Vorsorge und Nachsorge und Verkaufsgespräche und so einen Scheiß führen muss und die Kunden über Monate und Jahre am Hacken hab, wenn sie richtige Arschlöcher sind, hast du hier halt einfach mal kurzen Arschloch und der ist wieder weg. Also eigentlich ein geiler, eigentlich wirklich ein geiler Job, du. Ja, aber der kommt ja am nächsten Tag wieder. Ein. Der,
0: der ist ja täglich da im Normalfall.
1: Aber selbst wenn er täglich da ist, dann ist es täglich eine Minute. Und als Aushilfe bist du ja auch nicht täglich da. Und ich habe das schon so extrem oft gehabt, dass du, wenn du einfach. Es gibt ja so kramp, so, so Krampf- Tussen beim Verkauf, da kommst du schlecht gelaunt hin, die ist schlecht gelaunt, du bist schlecht gelaunt, eure beiden Te Tage sind mies, danach noch mieser. Aber ich habe ich hab gemerkt, wenn ich gut gelaunt war und die Leute mit guter Laune, ja, guter Laune begrüßt habe, guter Laune bedient habe, dann sind meistens sogar, also über 70 Prozent der Männer oder der Fra meistens waren es grumpy ja, Männer.
0: Seltsam. <lacht> das wundert mich ja jetzt.
1: Aber es gab auch grappige Frauen. 70% der Leute, die richtig schlecht gelaunt zu dir kommen und von dir richtig gut gelaunt und freundlich bedient werden, die kommen, die gehen mit einem Lächeln. Und das fand ich eigentlich gar keinen schlechten Job. Ich bin dann mit Arbeitszeiten und so ein Zeug verarscht worden, weswegen ich den dann aufgegeben habe. Aber im Endeffekt ist es für so einen Nebenjob ist es, was Tolles, was ihr machen könnt. Ja. Bin ich noch auf irgendwelche? Ich bin bestimmt noch auf Zeit, das wäre halt blöd.
0: So. Ramona und ich haben jetzt gerade eben kurze Pause gemacht. Da haben wir besprochen. Wir werden es jetzt so machen. Ramona wird noch einen ihrer Nebenjobs erzählen, beziehungsweise sie ist dann auch durch mit ihren Jobs. Ich erzähle noch Wacken. Und dann müssen wir leider schon abbringen. Weil der, dann geht es bei mir so los. Dann, dann kommt so mein, mein Hattrick der, der Scheißigkeit an Arbeitsplätzen. Also einer beschissener wie der andere. Dreimal hintereinander. Da machen wir aber dann nur eine neue Folge draus. Wenn ihr es hören wollt, schreibt es auch dann einfach mal in die Kommentare. Wollt ihr dann einen zweiten Teil haben? Also, wir haben dann zur Auswahl, wir können noch zwei Anekdotenfolgen danach machen: einmal, einmal Wix und Fick-Geschichten und einmal äh, Björn's Jobs Teil 2.
1: Ich dachte, Wix und Fick-Geschichten machen wir
0: nicht. Achso, Ach ja, wir gucken, was die Abstimmung sagt.
1: Okay. Ähm, ja, mein letzter Nebenjob, da habe ich ja dann eben beim Bäcker gekündigt gehabt. Und ganz zufällig ist in meiner Ausbildungsstelle, die Putzfrau hat aufgehört. Und ich dann so, ja, mach ich. <lacht> mein, mein Chef guckt mich an, du willst Putzfrau werden? Nee, ich will Geld haben. Das ist jetzt das mal Primär. Dann mussten wir aber bei keiner Ahnung was für Stellen alles mal anrufen und fragen, ist es überhaupt legal, darf man das machen, weil in meinem Job ist es so... Du darfst nicht in der gleichen Branche irgendwas machen, du darfst nicht in anderen Häusern was machen, du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht machen. Dann hat aber irgendjemand mal gesagt, ja, pff, ob sie jetzt einfach nur in diesem Gebäude putzt, hat ja mit diesem Wettbewerbsverbot oder so nicht rein gar nichts zu tun. Also bin ich Putzfrau geworden. Chillig, also wirklich, es war ein chilliger Job, ich bin direkt nach der Arbeit, ich konnte es konnt mir so frei einteilen, ich sollte zweimal die Woche da äh, auf jeden Fall Minimum zwei Stunden putzen, wenn es mehr wird, weil ich irgendwas Hartnäckiges habe, war meinem Chef vollkommen egal, ähm, ich musste einmal im Monat die komplette Fensterfront, die riesengroße Fensterfront putzen, da habe ich dann mal einen Sonntag für geopfert, einmal im Monat, hat aber auch gutes Geld gegeben ja, das war, das war wirklich chillig. Vor allem, weil es, halt wirklich, weil es halt so flexibel war. Ich konnte entweder irgendwie am Wochenende kommen, weil ich hatte ja einen Schlüssel fürs Haus. Ich konnte direkt nach der Arbeit kommen oder nach der Arbeit da bleiben. Da waren dann teilweise, wenn ich früh Schluss hatte, sogar noch die Kollegen da, mit denen man währenddessen quatschen konnte. Also, aber da gibt es halt auch keine Anekdoten. Was willst du als Putzfrau erzählen?
0: Ja,
1: Dass ich die richtigen Schwämme für die richtigen Orte benutzt <lacht> habe und die nicht äh, gecrossed habe oder so.
0: Ja, erzähl mir mal Geschichte und ich dramatisiere die schon so.
1: Ja, das kannst du gut. Ja, ja das Einzige war, ähm, als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, habe ich ja nicht mehr bei dem, habe ich dann nicht mehr bei der, bei dem Haus weitergemacht, ähm, sondern habe das Haus gewechselt. Deswegen habe ich dann natürlich auch den Putzfrauenjob nicht mehr machen können, beziehungsweise auch nicht machen wollen. Außerdem habe ich, hab ich ja dann in dem Moment auch langsam mal genug Geld gehabt bei Vollzeitarbeit, dass man es also endlich mal gescheit vergütet hat. Habe ich dann den Job dann abgegeben. Ich durfte aber meine Nachfolgerin einstellen. War eine Dame da, also wir hatten auch nur zwei Anwärterinnen, war eine Dame da, die hat halt einfach geputzt. Das war in Ordnung. Die zweite Dame, die da war, hatte so Methoden, die fand ich jetzt nicht so gut. Also nachdem man das Klo geputzt hat, den Wasserhahn damit abzuputzen, mit dem gleichen Schwamm, ist jetzt nicht so das, was hygienischer Standard wäre.
0: Ach so, nennst du das.
1: Und, und, das, und das, das, das Blöde daran war, ich habe sie ja nicht nur, ich habe ich sie ja eingeladen, ich habe auch ähm, dann geguckt, wie sie geputzt haben. Also die haben dann quasi Pro, Probe geputzt und dann habe ich mich halt für die andere entschieden, die eben putzen konnte bei der man auch gemerkt hat, dass sie zu Hause einen Hygienestandard hat. Ja, dann habe ich bei der anderen angerufen, aus Höflichkeit, weil es ist hier unhöflich, nicht zu sagen, dass sie den Job nicht kriegt. Und ich dann so, ja, ich rufe an äh, wegen dem Probeputzen. Ich hab den Job! Oh, die war so... Oh, die war so... Ah, oh, das war so traurig. Oh, das, ist das war, das war wirklich, das war richtig unangenehm. Aber was soll ich denn sagen? Ja, dann habe ich gesagt, nee, ich wollte nur absagen. Aber, oh. aber die war oh. halt einfach, die war halt einfach richtig schlecht. Ich konnte, ich konnte ja. auch nicht schön reden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> oh. oh, ja, das, oh, äh, ja, unangenehm, ja.
1: Das Geile ist, meine Schwester darf Leute kündigen jetzt in ihrem Job. Ernsthaft? Ja. Und da, oh. da, da dachte ich mir auch, oh Gott, das will ich gar nicht.
0: Nee, ich, ich, kann, auch, ich kann auch sehr gut drauf verzichten, da, ja.
1: Wobei es das, bei soll,
0: das, das sollen mal andere Gehaltsklassen machen.
1: Wobei im Endeffekt ist es ja auch so, dass im Endeffekt wissen die es meistens schon oder so, oder, da, oder dann haben sie es schon meine Abmahnung gekriegt, oder dann ist es zumindest nicht so wo, aus Freude wird, ja, genau.
0: Ja, ja ist, wie gesagt, ich kann trotzdem echt gut drauf verzichten,
1: Ja, ja ich auch.
0: Ich sage, ja, das, 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 das kann eine andere Gehaltsklasse da machen.
1: Hm. Naja, aber das waren jetzt bis jetzt meine Jobs. Wie gesagt, ähm, bin ich gerade am Umschauen, weil ich auf jeden Fall den alten nicht mehr machen möchte. Habt ihr Ideen für mich? <lacht> Irgendwas Soziales, wo du nicht zu viel mit Menschen zu tun
0: hast? <lacht> ich warte auf den ersten, der Uni-Fans reinschreibt.
1: Äh, wird nicht passieren. <lacht> ich kenne. Nachdem du es jetzt ich gesagt hast, vielleicht schon.
0: Safe. JJ, hier. Ne?
1: Ja, JJ. das gilt jetzt aber auch nicht. JJ regelt.
0: Ähm, ja, gut, ich erzähle noch ein bisschen Wacken. Also Wacken, es ging ja erstmal damit los. Ich war ja noch in der Ausbildung, war ja noch nicht fertig. Da kam schon die Anfrage aus Wacken, ob ich das machen will. Warum, also, warum direkt du? Weil wir ja gut, ich kann ja sagen, ich war ja nicht äh, so Das das größere Schwimmbad, was Azubis hatte. ja nee, an anders. Weil wir weil wir das einzige Schwimmbad in der Nähe von Wacken waren, was Azubis hatte, die jetzt halt fertig werden sollten. So, pass auf, das Ding in Wacken ist nämlich, Wacken war mal ein Gemeindefreibad, so, wurde dann aber dicht gemacht, weil in Schleswig-Holstein haben wir ja kein Geld und es hat ein Förderverein übernommen. So, dieser Förderverein musste dann natürlich auch irgendwie gucken, dass man da Personal ans Becken stellt. So, da fiel dann die Wahl auf Azubis. Wir, beziehungsweise auf mich und eine Kollegin die äh, mit der ich aber auch befreundet war und dann sollten wir einen Wacken anfangen also wie gesagt, im Nachhinein weiß ich also viel zu beschissen bezahlt die die Chefin, in Anführungszeichen mega unsympathischer Mensch aber hatte irgendwie relativ viel Kohle geerbt und äh, ja, die wollte das halt so machen einfach nur, dass Wacken Freibad hat Wacken war auch nicht beheizt also das hat, gar nein, nicht. Es war ein unbeheiztes Freibad und in Schleswig-Holstein macht ein unbeheiztes Freibad Dein Leben sehr, sehr entspannt, wenn du da arbeitest.
1: Weil da keiner das heißt, keine reingeht, oder was? Wenn's
0: geregnet hat, war eh keiner da. Wenn gutes Wetter war, also, es musste halt mindestens drei Tage in Folge gutes Wetter sein, damit er überhaupt mal sich irgendjemand hat blicken lassen. So. Und das Schöne ist, ich war da ja eigentlich im Grunde auch mehr oder weniger schon der Badleiter, weil ich war nachher dann alleine da. War auch das einzige Personal, was ausgebildet war. Das heißt, ich habe die ganze Party da allein geschmissen. Ja. Ein unfassbar mhm, entspannter Job. Unfassbar entspannt. Ähm, aber Ist das für...
1: ironisch jetzt? oder?
0: Nö, das war wirklich entspannt. So, okay. aber dann geht's los. Wacken hat ja so ein kleines äh, Festival einmal im Jahr, wie viele von euch wissen.
1: Ach so, du oder... bist gar nicht angefragt worden für das Festival Wacken, nee. sondern für das einfach nur... Für
0: Fester. Für...
1: Ach so, ich dachte immer, du bist da angefragt worden, immer nur für die Festivalzeit.
0: Nee, nee. Ah, Später, danach, ja. weil Also das eine Jahr war ich da fest angestellt, in einen Sommer. Und da war da wusste ich ja schon, da musste ich zur Bundeswehr. Deswegen hatte ich da dann gar nicht erst weiter geguckt, wo ich ja am Anfang gesagt hatte. Ähm, so, und dann hast du halt dieses Festival da. Und es geht so los, dass die Ersten wirklich schon eine Woche vorher anreisen. Also da gibt es auch zwei Engländer, die sind bekannt, die kommen jedes jedes Jahr mit ihrem Wohnmobil und parken dann, bis das Festival Gelände aufmacht hat, diese Woche, auf dem Edeka-Parkplatz da. Gehen jedes Jahr, jeden Tag reinholen holen sich ihre Palette Bier und dann ist es gut. Die, die kennt man da mittlerweile auch. Die kennen sie auch mit Namen alle.
1: Okay, krass.
0: Und wie gesagt, es wird dann halt immer voller, immer voller. So, und dann geht das Festival los. Und das war dann auch der Tag, da war ich dann da als Badleiter. Meine Kollegin, die eigentlich halt auch immer mit sein sollte, war dann auch da. Und wir hatten noch drei... Aushilfen aus anderen Biedern uns dazu. So also an die. Normalerweise war ich da alleine, über die Festivalzeit waren wir zu fünf da. Musste es auch sein.
1: Wenigstens etwas.
0: So, und da, wie gesagt, und da war dann ja Vogel. Erstmal, die haben sowieso äh, alle freien Eintritt gehabt. Die also, Es ging halt nur über Spenden. Es wurde ein großer Rundkugelgrill äh, vorne am Eingang hingestellt. Wer Bock hatte, da Geld reinzuschmeißen, hat da Geld reingeschickt. Hä, warum? Weil war so. Das hat meine Chefin da so bestimmt. Okay. Und dann ging es los. Und was da für Geschichten passiert sind? Ähm, meine Lieblingsgeschichte persönlich, ich saß da gerade oben, ähm, am Aufsichtsraum hab da meine Wasserproben gemacht, dann kommt da so ein Typ ange, ange, angewandt, blutet wie ein Schwein aus dem Bauch, die so, oh, was hast du denn was jetzt der gemacht? Der blutet echt aus dem Bauch? Er hat aus dem Bauch geblutet. Okay. So, was, hast, was hast, du gemacht? Nichts. Ich nee. wollte nur mal mein neues Bauchnabelpiercing zeigen. Hat er sich da von seiner Hose so eine verrotzte Sicherheitsnadel XXL rausgezogen ah. und einmal durch den Bauch gerammt und zugeklipsst. Ist das jetzt sein Scheißerz? Soll ich Notarzt holen oder soll ich erstmal verbinden? Sagt ah. mir irgendwas. Nö, nö. Ich nehme mir jetzt noch ein Bier und gehe schlafen. Oh Gott. Dieser geht dann auch weiter, geht zu seinem Handtuch, sie um, nimmt sich ein Bier und pennt.
1: Ja, aber das ist ja auch so unhygienisch, wenn es im Wasserland. Ach, egal. Dieses
0: Wasser war, ja, war gut, da an ich... sich einfach nur noch unhygienisch. Es war schwarz. Und's du darf... weißt, wie ein Freibadbecken aussehen muss. Oh. Am Ende des ersten Tages war es schwarz.
1: Oh, egal.
0: Das hat das Personal übrigens sehr gut gefunden. weil du, mu du musst eine Ekelschwelle überwinden. Ja, aber wenn du dann da reinspringst und durchtauchst, da hast du gutes Trinkgeld für den Tag gekriegt. Da lagen Euros rum, da lagen Dollars rum. Oh, ja, ja, da hast du dir dein Trinkgeld gesammelt dann. Oh. Du konntest es nicht sehen, du konntest es ja nur erahnen, wo das liegt. Aber wie gesagt, die sind ja auch mit voller Montur rein, T-Shirt, Hose, vom Matschplatz direkt da rein. Es war halt einfach wirklich vogelwild. Du kannst auch nichts sagen, wenn da 100.000 Leute auf dem Gelände davon mindestens mal... 5.000 bis 10.000 bei dir im Freibad, was halt für ein paar hundert ausgelegt ist. Ja, ist halt so. So, und dann hast du da noch, wen hatte ich denn noch? Den einen, wie gesagt, dadurch, dass bei uns ja äh, freier Eintritt war und auf dem Festivalgelände haben die in dem Jahr tatsächlich es gewagt, 1 Euro pro Dusche zu nehmen. Und wir hatten ja die Durchschreitebecken. Kennst du da, diese Durchschreitebecken mit der arschkalten Dusche, wo du dich einmal abschauerst, damit du dann ins Wasser springen kannst?
1: Das, ja, war dann, also so das war dann die umsonst
0: Dusche. Wie gesagt, eiskalt war die scheißegal, aber war ja umsonst. Wie gesagt, eiskalt. Und dann war diese Schlange vom Becken und das waren locker 50, 50 60 Meter bis zum Eingang. Eine Schlange, alle mit ihrem Handtuch, alle mit ihr, äh mit mit irgendwas unterm Arm und stehen da wie an unserem Campingplatz vor unserem Durchschreitebecken an. Folge <lacht> Und einer war dabei, ich wollte ich war erst noch richtig positiv überrascht, weil es war der Einzige an dem Tag, der daran gedacht hat, mal eine Zahnbürste mitzunehmen. Also Zahnbürste gemacht, hat sich da drunter dann schön geduscht und Zähne geputzt und alles. Und hatte, so der denkt sogar an Zähneputzen, geil. Hatte sich dann relativ erledigt, ungefähr nachdem er mit Zähneputzen fertig war, da hat er nämlich die Wodka-Pulle genommen, aufgedreht und sich da erstmal schön gegönnt. Gut, man kann auch sagen, das war desinfizierend.
1: Ja, aber es ist ja egal, ob du danach weiter trinkst, aber mal ja, den trotzdem, Blatt also von den Zähnen. Ja, also
0: es, war, es, war, es war schon speziell. Einer war da noch bei, da, wir hatten ein Drei-Meter-Brett und da äh, eine äh, meinte dann, also wie gesagt, Splitterfasernack geht da halt auf dieses Drei-Meter-Brett hoch, so feiert, feiert dann erstmal die Leute an, wie gesagt, die sind natürlich gerne mit dabei beim Feiern, sondern dreht er sich um, steht halt mit dem Arsch Richtung Becken. Sondern äh, siehst du nur, auf der linken Arschbacke hatte er das W, auf der rechten Arschbacke hatte er das A. So, was fehlt noch bei W O A dann, richtig das O. Jetzt weißt du ungefähr, wo das O war, oder?
1: Ja, das O ist also das, das O war das, wahrscheinlich nicht das O ist wahrscheinlich, oder?
0: Das also wie gesagt, er hat ein W aufgemalt, ein A aufgemalt und das O war dann das Arschloch. Das
1: meine ich ja, das ist das war. Er seine
0: Arschbacken auseinander und wackelt da, was weiß ich, zwei Minuten oben auf diesem Drei-Meter-Brett rum. Ja, aber warum ist es woA? Wie o a oben R.
1: Ah, okay. Muss man auch wissen.
0: Muss man? Ja, gut, die Leute, die da hingehen, wissen das.
1: Ja, okay.
0: Ey, ich sag ja, das war geil, also... Und danach äh, hat, war dann auch wieder relativ schnell Ruhe da oben. Du brauchst es, ich habe, glaube ich, eine Woche gebraucht, dass ich dieses Freibad wieder irgendwie fertig gekriegt habe, dass wir diese Saison beenden konnten. Oh, eine geile Anekdote habe ich noch. Äh, wie gesagt, meine Chefin. Du bist äh, halt, gerade
1: mitten in den Anekdoten, du musst es nicht erwähnen. Also <lacht> re
0: Relativ unsympathisch und halt auch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Wir haben ja Dienstkleidung gekriegt. Also, Ach,
1: aber ich darf nicht Saugen sagen.
0: Nee. Nee. Wir kriegen T-Shirts und was steht da tatsächlich drauf? Freibad Wacken ist ja soweit okay. Und dann steht da hinten ernsthaft Bademeister drauf. Was, jeder, was ist daran schlimm? Jeder Fachangestellte für Bäderbetriebe in Deutschland...
1: Hast den Begriff.
0: ...kotzt im Strahl, wenn er als Bademeister bezeichnet Warum? wird. Warum? Weil ein Bademeister, der ist, der im Krankenhaus alte Leute badet. Das ist der Bademeister.
1: Ja, aber im... Äh, äh
0: Nein, Im das Volksmund ist egal. scheißegal. weißt es aber wenn, nicht. Nein, das ist mir scheißegal. Das ist auch einen anderen Bademeistern scheißegal. Das, also mindestens heißt es mal Schwimmmeister. Ja, mit Schwimmmeister kommst du noch klar. So hieß es früher mal, wie gesagt, mittlerweile heißt das Fachangestellter für Bäderbetriebe. Ja, aber das. das weiß Und ich nicht. Und dass du mit Bademeister also angesprochen bist, das ist, das, ist, das ist dann mir auch egal. Denn wie gesagt, wenn du da jeden aufklären willst, das, das ist eine Sisyphos-Arbeit, das kannst du vergessen. Aber ich muss da nicht auf ein T-Shirt, das auch noch so grottenfalsch draufstehen. Vor habe. allem
1: die Chefin muss es wissen, ja.
0: Eigentlich. So, auf jeden Fall, ja, dann liefen wir halt damit rum. Und dann kamen da auch zwei so Jungs an. Keine Ahnung, wo die herkamen. Wie viel wollt ihr für die T-Shirts haben? Ich so, wie, wie, wie viel wollen wir für die T-Shirts haben? <lacht> ja, wir wollen die T-Shirts haben. Wir geben, wir geben euch 120 Euro pro T-Shirt. Oh, so, pass mal auf. Und das waren diese T-Shirts, die hast du da halt irgendwo bei, billig bei Kick gekauft ja, für 1,99 Euro. 99, bedrucken <lacht> lassen für 50 Cent. Und die Qualität war das. So, ja, geht nicht. Ja, äh, äh, äh. ja, wir gehen mal zur Chefin. Chefin war da. wie so, pass, Chefin, ja. Da will jemand unsere T-Shirts kaufen. Wie viel wollen die ihm geben? 120 Euro pro Stück. Du konntest gar nicht so schnell gucken, wie sie nach Hause gefahren ist, die Kiste mit den restlichen T-Shirts geholt hat und da erstmal schön die T-Shirts vertickt hat im Freibad.
1: Ernsthaft? Ja.
0: Gut, die einzige Regel war, ihr dürft die im Freibad nicht anziehen, erst wenn ihr dann wieder auf dem Weg nach Hause seid. Aber die hat da die schön, die, die Bademeister Freibad-Wacken-T-Shirts vertickt. <lacht>
1: Ja, aber ihr habt davon das nichts gesehen wahrscheinlich.
0: Natürlich nicht.
1: Oh, das ist assi. Das ist richtig. Ja, natürlich oh. nicht.
0: Ich sage ja, wir, hatten, wir sind ja auch total beschissen bezahlt worden. Wir hatten ja aber keine Ahnung, weil wir ja gerade frisch äh, frisch mit der Ausbildung fertig waren.
1: Ja gut, klar, das, da, da, da tust du ja auch noch nicht ähm, verhandeln oder so. Da bist du ja, gerade vorwände. Du kennst Ober auch die was Relation da
0: nicht, was da jetzt ein vernünftiger Stundenlohn ist. Sowas weißt du nicht. Ja, Vorsteuern, eben. nachsteuern, äh, keine Ahnung. Wie der Geld halt. <lacht> Gib mir Geld, ich will, will Freder feiern gehen.
1: Ich will Money, Money, Money. Ähm,
0: ja, das, das war so die Wackengeschichten. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch mehr. Generell Wacken ist halt geil. Wie, es also waren alle
1: Wackengeschichten. Da muss doch aus mehr Freibad, Aus dem Freibad,
0: aus dem Freibad. Äh, die, die schlimmsten. Äh, ich kann da noch, ich kann ja noch viel viel mehr Geschichten aus Wacken erzählen. Also generell ist Wacken ja halt geil. Jeder Einzelne in diesem Dorf verdient sich da halt dumm und dämlich, weißt du? Jeder sitzt da im Garten mit seinen selbstgemachte mit seiner selbstgemachten Konfitüre. Hauptsache, es steht Wacken drauf. Sobald Wacken drauf steht, wird es weggekauft. Echt? Ich habe ja schon gesagt, mein Vater hat ein Taxiunternehmen in Itzehoe, was halt auch relativ weit weg ist. Aber Wacken hat halt keine Anbindung an Bus und Bahn vernünftig. Auch der verdient sich dumm und dämlich. Also für meinen Vater ist genau zweimal im Jahr Weihnachten, einmal wenn Wacken ist und an Silvester. Da Wie gesagt, da, da kann er gar nicht so viel fahren, wie er eigentlich fahren wollen würde, um Kohle zu verdienen. Oh. Ähm, und an sich... Es ist halt schon ganz geil, wenn du da nach Itzuho kommst, was halt der nächste größere Bahnhof ist. Und da einfach nur diese Traube von Leuten, das, du kannst dir das nicht vorstellen. Alle komplett schwarz gekleidet, alle halt, oder jeder dritte mit einem eigenen Ghetto-Blaster oder halt eine Boombox, wo halt irgendwelcher Death Metal rausläuft. Ja. Und du hast dann da an diesem viel zu kleinen, viel zu schäbigen Itzuhoer Bahnhof. 2.000, 3.000 Leute stehen, die alle nur darauf warten, dass sie mit dem Bus nach Wacken gekarrt werden. Das ist halt mega geil. Genauso die Dorfjugend. Die Dorfjugend verdient sich dumm und dämlich, weil sobald die vom Gelände runter sind, die haben auch nicht so große Probleme mit Müll, weil die Dorfjugend geht dann über die Wiese wo, wo halt das Festivalgelände war. Und die räubern sich alles, was man noch irgendwie gebrauchen kann. Also viele lassen ihre Zelte ja stehen. Ey, da, da wird ein Zelt nach dem nächsten geräumt, Pfandflaschen, Pfanddosen. Darfst die, du das die, überhaupt? Ich weiß nicht, ob du es darfst, aber es wird da halt gemacht.
1: Weil auf the Nature steht, glaube ich, explizit dran, dass äh, das verboten ist.
0: Was? Zelte sammeln. einzusammeln. Es interessiert und in wacken keine Sau. <lacht> Auf, also überhaupt nicht.
1: Ja, aber komisch, weil Castellauen verdient bei der Nature gar nichts. Die machen sowas nicht. So mit Sachen verkaufen. Warum nicht? Das ist voll geil. Also das ist eigentlich Weil Wacken je,
0: jeder Einzelne da in dem Dorf. Krass. Ja, wirklich jeder Einzelne. Also hey, mach irgendwas, wo du den Bullenkopf drauf, oder hier diesen, ja, diesen, diesen skelettierten Bullenkopf drauf machen kannst und die Leute kaufen die kaufen die jetzt dumm und dämlich weg. <lacht> es ist so.
1: Marmelade.
0: Wacken, Bademeister. Okay, 120 Euro. Ja.
1: Ja. Das, ne? ist, das, das ist so komisch.
0: Und du musst aber halt eins dazu sagen, ich höre kein Metal, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Und die sehen auch gerade in dieser Masse halt unfassbar unheimlich aus. Aber es sind durch die Bank weg so liebe Menschen immer. Die wollen halt einfach nur Party machen, ihren Death Metal hören oder generell ihren Metal hören und dann einfach Party machen. Das sind so nette Leute.
1: Das sind aber auch, das sind hypersensible Menschen teilweise sogar. Also ich habe ich hab ja mal einen Mettler genau von der Art gedatet gehabt. Hm. Das war ein Sensibelchen. Also wirklich, das ist ein Riesenmann, dann eben auch meistens schwarz gekleidet. Und gut, du siehst es, dem ja nicht. Jetzt ihm prinzipiell, der sieht, wie sage ich das jetzt, ohne böse zu wirken, er sieht gepflegter aus als das, was du von den wacken Menschen siehst und wo du genau sehen kannst, das sind Mettler. Aber der sagt, der, der sagt das auch wirklich. Das sind ja auch die, die Metal Texte sind ja auch hochsensibel, wenn du da mal manche anhörst. Das ist ja alles so selbst, so selbst ich, du, ich, Hass, hatte da, ich, ich hatte, ich hatte da die Kollegin, <lacht> das war auch meine
0: Ausbilderin mit der kam ich ja richtig gut aus, da waren wir auch regelmäßig da beim Frühstück bei ihr. Und die, die war auch so, so richtiges Püppchen. Wirklich Haare immer perfekt gestylt, wenn sie mal nicht Dienstkleidung er immer perfekt gestylt, geschminkt und alles drum und dran. Aber die war halt auch voll in der Szene drin. Und wenn die in dieser Szene war und auf Wacken war, die hast du nicht mehr erkannt, das war die letzte Rampensau, sah aus, sah aus wie <lacht> hingerotzt. Äh, schon ganz geil irgendwie.
1: Da gibt's auch, da gibt's auch, ähm Death-Metal-Sängerinnen, nicht so, nicht so viele oder so, aber die haben dann auch so ein, Rrrr, so, die haben dann auch so eine <lacht> richtig krasse Männerstübe so richtig tief und wie die das rausröhren. Ne, sie das mal, sie war mal riesen
0: Amonimath-Fan und dann wollte sie mir das immer schmackhaft machen, jedes Mal so, oh, hör mal hier, hier die neue CD von Amonimath. Ich so, ich darf jetzt einen Namen nicht sagen, Jörg, das ist nicht meine Musik, lass es bitte. Es, es, es stresst mich nur. Ich, ich kann diese Abfolge von Geschreie und Gitarre <lacht> und Schlagzeug. Ich kann das nicht. Das. Gibt, ah, nee. Also wie gesagt, jeder, der es hören will, gerne bitte macht, aber es ist nicht meins, echt nicht. Also, gar nicht, nicht mal im Ansatz.
1: Manche Lieder mag ich und wenn, ich brauche dann, ich muss dann die Texte können und ich muss ein bisschen mitsingen können, dann ist es ganz gut, aber auf die Dauer geht es auch nicht, weil auf die Dauer, das, das baut sich zu so einem richtig fiesen Krach in meinem Kopf aus. So was die halt ein paar immer so geht, Lieder, okay. Ist,
0: ist, ist so dieser melodische Metal, der, der, der geht, oder halt auch äh, ganz wenige Lieder von von diesem von diesen Mittelalter-Metal, weißt du, weißt, was ich meine? Dieses... Ich glaube ja, so, so, so was geht sobald also wenn Death Metal davor steht oder Dark Metal oder 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 sonst ich bin raus völlig. Tut ich, mir leid.
1: Ich weiß nicht, ich mag die Band Leinhardt gern. Sagt mir nicht mal was. Aber da bin ich auch nicht sicher in was für eine Metal Richtung die jetzt geht. Keine Ahnung. Aber die ist cool.
0: Das gibt ja eine arschgeile Reportage über, über das Wacken Festival. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. Ist das Full Metal Village? Ich glaube, das ist Full Metal Village, heißt sie. Das ist von so einer Kore äh, Südkoreanerin äh, gemacht, so eine Doku über, ich weiß nicht, welches Jahr Wacken das war. Und da wird ja auch der Bauer interviewt, dem die Felder gehören.
1: Mhm.
0: Ey, du siehst in, jedem, in jeder einzelnen Einstellung, in jedem Tag, siehst du da die Dollarzeichen so in seinen
1: Augen.
0: <lacht> Ey, ich sag ja... Ja, also,
1: man, man sagt immer, die Festivals sind so schlimm für die Landwirte oder so, aber nee, nein! Nee, nein! Nein,
0: absolut nicht, die verdienen nein! Die stehen
1: da sehr gut dran, da braucht, ja. ihr, da braucht ihr echt euch keine Gedanken machen mit. Ja, äh, das siehst
0: du ja schon, das siehst ja an den Preisen. Ich glaube, so, so ein Wochen- oder so ein Drei-Tages-Ticket, da bist du ja bei mehreren 100 Euro und wenn da 100.000 Leute rumlaufen, wäre ja, er recht mal hoch.
1: Ja, gut, stimmt, bei denen ist ja der Campingplatz Festivalplatz, gell? Ja. ja, bei der Nature One zahlt sie ja für den Campingplatz extra. Da zahlt sie ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, auch 40 ist es inzwischen pro Person, was du da zahlst für den Campingplatz. Hm. Ohne Musik. Also das muss dann ja eigentlich ohne die DJs und ohne was, ich weiß nicht, das muss ja aber auch zum Großteil den Leuten, die hm. das verpachten, da zugutekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schlecht ist.
0: Nee, Und das ist auch, also in Wacken und Umgebung kriegst du sowieso immer Freikarten. Also in Wacken, wenn du in Wacken wohnst, du hast definitiv jedes Jahr deine Freikarte. Und, und auch aus der Umgebung... Ja, klar. Für Wacken, für das Festival. Ja, für das ganze Festival. Kannst du einfach rein. Ja.
1: Warum? Hä? Wie?
0: Ja, weil, weil der Veranstalter es so bestimmt hat, dass alle Leute, die in Wacken wohnen, Freikarten kriegen. Du, Wacken ist nicht groß. Wacken, wie viel lass mich mal schnell gucken, wie viel Einwohner Wacken hat. Das ist Bevölkerung. 1840 Einwohner. Also knapp 2.000 Leute, die fallen auf 100.000 nicht auf.
1: Ja, gut. Also,
0: ich sag ja, ne? Und Wenn, so, ich, vor allem
1: äh, gehen ja wahrscheinlich nicht mal ein Viertel davon hin. Oder mal wahrscheinlich. ganz kurz wahrscheinlich nicht. Die, die sind damit beschäftigt,
0: im Garten Konfitüre zu verkaufen. Ja. <lacht> die haben keine Zeit, die müssen, die machen Business, die machen Money, Money, Money.
1: <lacht> Krass.
0: Ja, das ist so wacken. So, und wie gesagt, ähm, das ist so das. Ich würde jetzt sagen, wie gesagt also, schreibt es in den Kommentaren, habt ihr, habt ihr Bock auf Wix- und Fick-Geschichten? Habt ihr Bock auf Beyond's Jobs Teil 2, die, die The Dark Era, würde ich es nennen, also die ganz, ganz dunkle Zeit? Da da werde ich, werd ich auch trinken müssen, ey, damit ich das erzählen kann. Oh, da, das kannst du dir nicht vorstellen, also da, wie eine Scheißigkeit die letzten Jahre, bis ich dann jetzt meinen jetzigen Job gekriegt habe. Aber ich
1: bin hab. mir gar nicht sicher, ob wir nicht viel, was wir heute gemacht haben und was du da auch erzählen willst, ob wir das nicht in der letzten Anekdotenfolge weil oder hatten nee. wir da hatten wir Jobs schon? Nee, nee, aber, da hatten, nee grob,
0: grob aber da nur grob abgerissen, glaube ich. Aber da kann ich da mal ins Detail gehen. Okay. So, und natürlich nicht vergessen, geht auf GoFundMe, wenn ihr die Kohle habt und uns unterstützen wollt. Sucht nach Mathildas Kirschwung und gebt uns alle euer Geld. Ja. Bitte. <lacht> bitte. Bitte <lacht> Bitte gebt uns alle euer Geld.
1: Bitte, bitte, bitte.
0: Bitte, 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 bitte. Ja, ich hab sonst nichts mehr. Ich sag tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. JJ, denkt dran an Ramonas Onlyfans, bitte. Hey. Ruhig jetzt.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Ciao.